2: Enfin, vous êtes là un peu en retard, je dois le dire. Nous vous attendions pour débuter les festivités. Bienvenue à la table de la nuit américaine et pas n'importe quelle table. Vous êtes à la table des mariés. Ce soir, nous célébrons le mariage de l'esthétisme et de la tristesse en traitant du film de Lars von Trier, Mélancolia, sorti en 2011 avec dans les rôles principaux Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg et Kiefer Sutherland. En deuxième partie d'émission, nous rendrons hommage à l'immense carrière de Jean-Paul Belmando et nous parlerons aussi de Démonique, dernier film du réalisateur canadien Neil Blomkamp, disponible en VOD. Et surtout, ne partez pas sans votre part de dessert, les fabuleux coups de cœur de toute l'équipe. Alors pour vous servir ce soir, je vous présente l'équipe à qui vous pourrez tout demander, petit four, un verre de champagne supplémentaire ou toute autre demande incongrue. Et en commençant par la voix qui adoucit nos cœurs, Eleonore, oh, bonjour. Quoi <rire> Salut. C'est vrai Eleonore, c'est vrai. C'est vrai Oui d'accord. Eleonore, tu es en face de toi celui qui portera les plateaux sans trembler, Loris, mmh. bonjour. Ouais, moi je
0: porte tout ce que tu veux, bonjour.
2: Et je termine bien évidemment par le wedding planner, celui qui gérera cette cérémonie d'une main de maître, Mathieu, bonjour. Mathieu Bonjour à tous. <rire> voilà. C'est ce qu'il faut. Hein <rire> Mais avant de faire un premier tour de table, l'heure est venue de poser la question qui animera nos débats, et pas nos ébats, hein dans les bunkers. Pas dedans, ouais, oui. Euh, L'esthétisation de la fin du monde rend-elle son funeste dénouement plus supportable Alors, qu'avez-vous pensé de cette expérience d'annihilation, Eleonore
3: et eh ben moi j'ai trouvé que c'était le film le plus doux, euh, le moins violent et le moins morbide, morbide de Lars von Trier.
2: Ça mmh, va. Ok.
3: <rire> bah, en fait j'ai adoré le côté euh, romantique, euh, le côté visuel romantique euh, inspiré donc euh, du romantisme du 19 Je sais que je suis fatiguée.
0: <rire> Mais c'est un très beau film. as raison. Ouais, ouais.
3: Et tout ce qui va avec, hein, le, la musique, euh, Richard Wagner euh, mmh. qui apporte de la puissance, euh, le côté grandiose. Euh, et euh, voilà, ça m'a transporté. J'ai beaucoup aimé le côté euh, lyrique. Il voilà, y a beaucoup mmh. d'émotions dans ce film.
1: Loris
0: euh, alors, moi, c'était ouais. J'ai les, les Lars von Trier. Habituellement, je, je suis pas fan, mais quand j'avais vu ce film, en fait, c'était ouais une vraie une petite claque parce que euh, déjà, j'aime beaucoup le thème euh, fin du monde. C'est un truc euh, moi j'aime bien euh, les films qui traitent de, de ça et de voir comment ils les traitent de manière différente. Et là, c'est clairement une une peinture très différente de la fin du monde puisque euh, j'avais jamais vu ça. Euh, comment tu euh, tu encaisses en fait une telle nouvelle euh, de plein fouet si tu veux une planète qui arrive. Euh, euh, pour détruire euh, la planète Terre, comment est-ce que tu vis, comment tu vis tes derniers instants, etc. Et j'ai trouvé euh, un, ce film tr déjà très beau esthétiquement. Euh, euh, et ensuite, le jeu d'acteur de Kirsten Dance, pour moi, c'est son meilleur film, en fait. Euh, après, j'en ai, j'ai peut-être pas tout vu d'elle, mais en tout cas, moi, j'ai été bluffé par sa performance.
2: Elle a eu un, un prix d'interprétation à, à, à Cannes, c'est ça À Cannes, oui.
0: Mmh. À Cannes. Et, euh, et en fait c'est ce, cette, cette atmosphère en vase clos tu vois comment tu affrontes la fin du monde dans l'intimité la, 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 la plus grande intimité possible en fait avec tes proches etc et comment euh, on va en parler mais son rapport à elle à, à sa dépression et comment euh, euh, les autres autour d'elle vivent cette fin du monde et elle elle est complètement détachée à cause de ça enfin bref c'est des choses qui moi m'ont marqué et, euh, et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment un super film après il y a des petites incohérences on en parlera aussi mais ouais, j'ai adoré
2: d'accord Mathieu
1: J'aime beaucoup ce film et euh, je m'étendrai sur le sujet plus tard parce qu'il y a quelque chose d'autre maintenant qui, qui m'anime et qui, qui m'intéresse plus que tout, donc déjà je voulais faire un petit aparté sur ton introduction, enfin c'est de mieux en mieux, Non, mais c'est incroyable chaque nouvelle intro surpasse la précédente. Je, donc, fais, je donc... fais
2: de mon mieux avec la, euh, la plume,
1: quoi. <rire> mais, non, mais alors, ta plume, mais, non, mais alors, je ne sais pas quel est l'encrier de ta plume. Mais en tout cas, c'est sous le sceau de Flaubert que c'est marqué. C'est incroyable. Ce que je voulais en fait te demander, Mike, mon petit chéri, bah, tu te doutes que j'allais te poser la question parce que je voulais déjà en parler à, 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 il y a deux semaines, mais on t'avait donné des devoirs. Exact. Parce qu'une une des dernières émissions que nous avons faites, nous avons traité de Jean-Claude Vandame Autour de cette nous sommes tous fans de Jean-Claude Van Damme. Oui. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, on est fans à bloc. <rire> Et toi, ouais. tu n'avais jamais vu de film de Jean-Claude.
2: Oui, j'avais vu des interviews, j'avais vu ses grands écarts, mais c'est tout ce que j'avais vu. De oui, voilà, c'est ça, tout ce qui est très superficiel. Voilà. Mais l'œuvre de l'homme, de l'artiste, ouais. tu ne l'avais jamais appréhendé Jamais. Et donc, du coup, la question, est-ce des... que tu as vu des films de Jean-Claude J'ai vu des films de Jean-Claude Van Damme. Ai... Non, faux. J'en ai vu qu'un.
1: <rire> ok, ça <rire> hein ouais.
2: vu J'en ai <rire> Et euh, j'allais voir un deuxième quand à ma porte quelqu'un a frappé. Mince. C'était Mathieu. Ah, Il a interrompu ma, mon, mon visionnage de Time Cop. Ah, que je vais reprendre oui. du coup. Mais donc, Mais euh, je l'aurais vu. J'ai vu les répliquants. Alors Comment vous dire <rire> euh, Franchement, pour moi, là, en tant que novice dans. Genre, dans le domaine JCVD. Euh, aucun intérêt.
3: Au moins il est transparent, c'est bien.
2: Non, aucun intérêt. Même dans l'interprétation, je trouve ça. Euh, si, alors oui, euh, monsieur fait des cascades, monsieur fait des... Oh, pas des cascades, il fait des... Des, des roulés des grands écarts, <rire> des cul-buts des, cul de... des entrechats, mais... Euh... mais euh, des pointes. Hop. Mais c'est tout ce qu'il fait. Parce que le film est nul. Enfin euh, franchement... Euh... En plus euh, lui avec des cheveux longs. Euh... Ah, ah. Avec un, un blouson en cuir. Enfin, l'histoire était, était nulle. Inventer un double euh, génétique pour arrêter euh, un meurtrier, bon, ok. Il ouais, n'y a pas d'intérêt. Euh, voilà. ouais, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Et tu mais, avais, non, mais... mais tu vois, j'ai commencé Time Cop et ça me parlait plus. Ah oui, tu verras, tu vas être, euh, ça va tu vas être régalé.
0: <rire> ah bah là, Time Cop. <rire> Alors, ah oui, déçu, euh.
2: je
1: suis en train de rédiger ma lettre de démission. <rire> non, je m'en butais un scolaire, non <rire> Tu me
2: fais un mot? Parce que j'ai pas fait non, mes devoirs qu complètement. Qu'est-ce qu'il devrait regarder? Euh, non, mais après, ok.
1: Non, mais à l'aune des films de Jean-Claude Van Damme sortis dans les années 90, euh, moi je trouve que c'est un des bons Jean-Claude Van Damme. Honnêtement. Mais après, il faut les, faut les prendre pour ce que c'est. C'est, à dire que quand tu les mets, euh. Le haut du panier. Non, mais quand tu les prends, euh, quand tu les compares aux autres films de, de Jean-Claude. Oui. Effectivement, si on, maintenant, si tu veux les comparer à Mélancolia, ce qui sont complètement absurde, oui. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Bah tu oui. te dis, oui, euh, mise en scène, c'est nul, interprétation, c'est nul. Mais non, répliquant, voilà, moi, moi, je suis plus friand des films des années 80 qu'a fait Jean-Claude. Mais répliquant, c'est quand même cool. Time Cup, c'est cool, quoi, dans les années 90. Moi, j'aime bien. Mais, et, mais, j mais tu sais ce qu'on va faire? On va les regarder ensemble. Eh et, et ben, voilà, on va se tenir la main, on va boire des, bi, des petites binouses, on, on va se faire. J'ai l'impression de me répéter, j'ai pas raconté ça Ce qui est surtout
0: drôle, c'est qu'on va devoir faire le pont entre Jean-Claude Damme et Mélancolia.
4: Ouais, 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 ouais. j'avoue. Ouais,
1: mais ouais, mais les deux sont animés ouais. par la passion du cinéma. <rire> c'est mal. Hein, phrase valise, hein, tu peux charrier <rire> tout ce que tu veux comme interprétation mal, quand mal. tu dis ça.
2: Donc, ok, on regardera ça ensemble et maintenant on, on attend ton, ton point de vue sur Mélancolia.
1: Euh, <rire> bah, ce sera très, ce sera très succinct. J'aime beaucoup ce film. Tu sais, en fin d'année, c'est quand tu fais tes, euh, tes tops tu vois, de l'année mm -hmm. Ou même là il y a eu les tops de la décennie. Oui. Moi, dans la décennie euh, passée, les années 2010, c'est simple, il y avait, je l'avais toujours dit, euh, Mad Max Fury Road en premier. Mm. En deux, euh, il y a Leox Carax qui nous fait Holly Motors. Et en trois, il y a Melancholia de la ah ouais, ouais,
0: Quand même. Ouais. Ah bah oui, bah okay. c'est donc euh, marque quand même d'un grand film.
1: Ouais, ouais. sauf que, alors, je, là je fais, vous fais un petit aveu, je suis incapable de vous expliquer pourquoi j'aime ce film. Mais ah oui. non mais, mais ça va c'est pour ça c'est un, un exercice très compliqué mais j'adore ce film il, il me parle vraiment parce que j'ai bon le, euh, tout le tout le récit est dans le titre hein, euh, mélancolia moi j'ai tendance beaucoup à flirter avec euh, la déprime et c'est un film qui me parle beaucoup mmh. donc ah. euh, tu vois ce, ce rapport à la neurasthénie qui me touche beaucoup euh, non mais Julien faut me faire un bisou <rire> mais euh, non non c'est pour ça que c'est un film qui me parle énormément mais euh, pour lequel je j'ai Très peu d'explications. Bah Donc,
0: c'est coup... pour ça que
2: j'ai hâte de vous entendre, en
1: fait. Bah pour le coup. Euh...
2: Moi, je vais juste donner mon avis sur Mélancolia. Euh, sur... <rire> <rire> non, non je préfère quand tu donnes ton avis sur Jean-Claude. Euh, moi, j'ai trouvé. Euh... Franchement, c'était une tannée pour moi de regarder ce film-là. Ah ouais, franchement, euh, c'est une gerboulade euh, esthétique. Euh... Oh. Ouais, c'est de la masturbation intellectuelle, euh, tout ce que j'aime pas dans le sinoche parce que alors peut-être que je regarde pas avec le bon œil hein, je, je me sens mal. y, y a-t-il un docteur Non mais c'est peut-être mais, 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 mais je sais que je je sais que c'est parce que je regarde avec un œil de spectateur euh, qui n'a pas mm -hmm. forcément la référence des films de Lars von Trier ou Même moi, il y a wow. pas besoin
1: d'avoir de, ré de référence pour euh, sentir l'émotion, OK <rire> L'émotion oui, euh... c'est donné à tout le monde, à tous ceux qui ont du cœur.
2: Franchement,
4: bah, tu c'était re compliqué <rire>
2: c'était franchement c'était compliqué euh, que il me aimé. restait 5000 mais en fait euh, rien ouais ah. rien et tout il euh, y a des scènes inutiles qui qui c'est de la masturbation genre euh, euh, où elle est alors il faudra m'expliquer si elle est utile cette scène-là mais euh, où où euh, comment s'appelle Justine, Justine Justine ouais, Justine la blonde, ouais. euh et euh, allongée nue au bord de l'eau Mais oui mais si il n'y a au aucun aucun intérêt ça rapporte rien au propos du film euh, rien, rien du ah, tout. Pour moi, plus... c'est. Bah non, 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 mais. Non, enfin, voilà. Je... Bah, Peut-être que je vais le regarder après Vous avoir écouté votre avis avec un œil plus aguerri. Euh, mais. Euh, mais ouais, 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 ouais je n'ai pas sûr. été fan-fan. Euh, et c'était vraiment. En plus, il est, il est assez long. Non il, euh... il dure deux bonnes heures. Ouais, ouais, c'était ouais,
1: compliqué. Oui, mais on a le sentiment de voir un court métrage. Et, et la fait.
2: scène. Enfin, je suis désolé, je reviens dessus, mais la, la scène d'intro. Ah oui, ça Alors oui, je sais qu'il y en a qui ont aimé autour de cette table, mais ah. euh, oh là oh, 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 longue, tu, 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 tu commences par ça, tu dis putain mais où je vais là. Fin... La scène d'intro
0: c'est un résumé du film quoi. Ouais,
2: mais franchement c'était trop très, très, très long, c'était très... ouais non euh, déjà à la fin de la scène d'intro j'avais plus envie de regarder le film déjà. M'avait mm. massacré déjà mon enthousiasme. Je peux moi, ouais.
3: moi, je l'ai trouvé fabuleux, moi le prologue. Je l'ai trouvé trop beau.
2: Ah, bah oui. Non, mais bon, est Eleanor, sûr.
1: je t'en prie, monopolise la parole. Non, mais euh, quand, quand,
3: quand tu la vois avec euh, ses mains levées vers le ciel et qu'il y a des l'électricité qui sortent, t'as l'impression oui, que c'est. Euh, non mais, <rire> non mais, ça te met dans une ambiance. Euh,
2: J'ai l'impression enfin, d'être au fort, musée de l'électricité à non. Mulhouse, tu sais, <rire> Où t'as, la sphère, tu sais, ou t'as les. As
4: dans,
3: cette...
2: dans la cage de Faraday. Tu
3: as cette pluie d'oiseaux morts qui tombe dessus.
2: Là, oui oui pff, ouais
3: de, de mani avec, enfin c'est Mais après c'est de l'art c'est de
2: l'art et euh, as une enfin on a, ça te provoque ou pas de l'émotion ouais, là ouais. et là ça m'a rien provoqué quoi. Mmh.
0: Mais tu penses quoi les du, du, de de l'esthétique du film tu l'as trouvé beau à un moment ou euh, je veux dire est-ce que tu t'es senti comment dire aussi oppressé tu vois par la fin du monde qui arrive est-ce que à aucun moment, au, jamais à aucun moment aucun moment
2: Non en plus j'ai trouvé le, le, le... ils vivent tous dans un faux semblant en fait euh, ils savent tous qu'ils vont crever et euh, Alors oui, bah si parce que enfin que la fin du monde risque d'arriver hein, par la collision de deux planètes, Mélancolia et la Terre. Euh, et ils vivent et ils font un mariage. Voilà, ils sont là, ils boivent des ils boivent des coups, bah, ils fêtent, mais ils vont peut-être mourir à, dans 15 jours. À ce
1: moment-là, ils sont un petit peu dans l'ignorance. Mmh,
0: ouais, ouais, mais ils part, vont peut-être. Euh, ouais, ouais, ils, sont, ils sont,
2: vont. Enfin, euh, tous dans l'ignorance. Tous. Ah ouais. Oh, Alors bah, bah, si peut-être pas la lecture que j'ai eue, mais en tout cas, ils sont tous dans un
0: John qui lui représente un peu le côté scientifique, qui lui. Euh, euh, bah, suit un peu la trajectoire de Mélancolia et qui se renseigne un peu euh, scientifiquement entre guillemets sur euh, qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais qui, lui qui... lui,
2: lui sait mais il rassure les autres lui, en disant pilier, que c'est
0: le pilier qui rassure tout le monde et qui est un peu la
1: euh... c'est la figure rationnelle. Non il faut bien prendre en compte que Mélancolia c'est une métaphore de la mélancolie de ce qui de ce qui voilà c'est enfin euh, c'est cette chape de plomb qu'on a tous au-dessus de notre tête cette tu vois cette épée de Damoclès qu'on a tous qui inévitablement un jour nous arrivera nous tombera dessus c'est la mort. Mais la, la, en fait, la mort, c'est l'achèvement du tragique. C'est-à-dire que le, le tragique, en fait, c'est quand tu, toi, toi-même, tu veux combattre l'altérité, celle qui t'oppresse. Mais à partir du moment où elle survient, bon, j'en type un petit peu sur la, sur la oui. fin du film, mais en fait, il faut la comprendre comme ça. Tu vois, c'est que, c'est une métaphore. enfin, toi, toi, Mike, quand tu, quand tu vois le film, c'est pas, c'est pas un reproche, hein. euh, Donc, t'as pas perçu, tu vois, t'as pas eu cette sensibilité-là. Et, pour, et pourtant, moi qui te connais quand même depuis quelques années, je, franchement mais je, je pensais que c'est une résonance aussi chez toi tu vois cette ce vague à l'âme tu vois
2: ouais. que peut que, que suscite cette nostalgie celui... oui, euh, qui, qui oui qui... oui, ce,
1: bah, ce, oui ce, ce vague à l'âme ce, ce rapport à la vie à, à la mort tu vois au monde qui nous entoure je, euh, parce que bon, voilà, je vous explique gros, grosso modo comment ça se comment ça se fonctionne, comment ça fonctionne quand on choisit les films. C'est un film qu'on avait choisi en début d'année. Moi, j'ai je voulais absolument qu'on traite d'un film de Lars von Trier. J'avais pas pensé forcément à celui-ci. Je voulais un film un peu plus brutal qui est Antichrist. Et après, je me suis dit, c'est vrai que Mélancolie j'aime beaucoup, et je pensais que ce serait que ça nous parlerait plus. Et je pensais justement à toi. Donc c'est ouais. pour ça que j'étais j'étais surpris que tu vois que quand tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit non mais c'était une purge pour moi. Ah, non
0: c'est ouais. sûr. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'émotions qui, qui, qui traversent le film, et surtout, enfin, euh, grâce à la performance de, de Kirsten Dunst, qui est, euh, qui d'ailleurs, quand elle tourne le film, elle sort d'une dépression. À euh, la vache, euh, ça aide pas là. Oui, donc bon, petit,
1: La rémission est compliquée.
0: Quoi. Voilà. Mais euh, et puis Lars Van Trier aussi, Van est aussi passé par là. Du coup, il, il,
1: il, sur... il en sortira probablement jamais. Voilà. Donc il
0: sait comment filmer ces choses et il sait comment les mettre en image. Et en fait quand tu la vois jouer c'est assez incroyable parce qu'elle passe par toutes ses émotions et en fait tu la vois, c'est ça qui est fou, c'est que donc elle est vraiment, euh, donc le film commence sur le mariage où là elle essaye d'être épanouie, elle fait semblant forcément puisque quand es dépressif, tu fais souvent semblant euh, et en fait euh, au fur et à mesure qu'on apprend que finalement Mélancolia arrive et va détruire la Terre, elle, elle commence à se révéler et à s'affirmer et à en fait euh, bah, devenir de plus en plus vivante entre guillemets puisque c'est connu que les gens en fait, qui sont très dépressifs ou très mélancoliques euh, euh, gèrent de manière très différente les mauvaises nouvelles. Mmh. Euh, souvent, quand tu es très dépressif, les mauvaises nouvelles, tu les, app tu les, tu les approches de bonne manière, en fait. Ouais, et, là, le,
2: en... Et, là, et là, le, 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 le switch qu'il y a eu, c'est les discours des parents, du, de la mère, non Parce qu'avant avant ça, elle était heureuse de se marier, mais elle avait... Euh ah mais alors, faut,
1: faut reprendre juste le début. Je, je parle pas de, de l'intro que ouais. tu disais, qui était trop figurative, qui ouais. était trop dans... Voilà, une espèce de vis, euh, esbrouf ouais. visuel. Moi, je partage l'avis d'Elonneur, je crois que c'est un peu pareil. Moi, j'étais happé par ça. Je trouve ça magnifique. Mais en fait, après cette intro-là, ça commence... Tout de même, le film commence par... Avec de l'humour. c'est léger. Avec cette limousine qui ne peut pas passer à traverser. Elle heureuse
3: d'aller se marier. Mais c'est ça. Et puis,
1: tout est prétexte à la blague. On se retrouve dans une situation qui est quand même burlesque. Comment ça change
2: Enfin, moi, j'ai la planète
3: approche et plus. Le
2: switch qu'elle était contente de se marier, qu'elle faisait. Voilà. Et. Comment elle tombe directement dans cette dépression du du, du quasiment d'une minute à l'autre bah, C'est la, dé la dépression, c'est comme ça. Enfin, je veux dire.
3: C'est un peu bipolaire. Oui, pas.
2: bon, euh, on a, on a, oui.
1: S surtout, alors surtout, enfin, les mots peut-être ont leur importance, mais enfin, euh, et même si je ne maîtrise pas le sujet, là pour le coup, on parle véritablement de mélancolie, et pas encore de dépression. Mmh. Et euh, et du coup, c'est vraiment, c'est le rapport. Euh, en off, tu nous parlais et l'honneur, c'est de ce, Eleanor, de, euh, de la romantique oui. et surtout du romantisme allemand. C'est vraiment ça, tu vois, c'est le traitement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du vague à l'âme. On n'est pas encore ancré dans, dans la dépression, mais on... Oui, c'est oui, la oui.
3: contemplation de la nature aussi. Voilà,
1: euh... c'est ça. Il y a, y a un rapport un petit peu euh, dissocié avec le monde qui nous entoure. Tu vois. Le, le, le monde est une, une abstraction qu'on ne maîtrise plus, mmh. et dans laquelle on ne s'inscrit plus.
0: Et, et son mariage, en fait, j'ai l'impression que ça cristallise d'un coup toutes ses euh, peurs, toutes ses anxiétés. Elle se rend compte qu'elle va devoir s'engager avec ce gars et puis... Euh, c'est un peu le moment, tu vois, le L'obligation
2: le, le d'être heureuse à ce moment-là, et elle est pas. Et là où elle se rend compte qu'en oui. fait,
0: mais non, c'est pas moi, je dois tout oui. lâcher. Bah, du coup, elle se marie pas, et puis elle quitte son, son travail. Euh, oui. D'ailleurs, qui est joué, le, le, le boss qui est joué par euh, Sagegard, qui est oui. si un <rire> qui a est grosse pourriture, Saskin, ouais. qui essaye justement d'avoir un slogan parce
2: qu'elle est. C'est son beau-père, hein C'est le, le, le... son patron. Oui, mais c'est le beau-père, c'est le, le père du, du marié. Euh, dans non, la vraie vie Dans la vraie vie.
3: Dans la vraie vie, c'est son père.
2: Alors en fait, les acteurs, euh, ça se garde. Non, dans l'histoire, le le le. Enfin, je crois que le patron euh, publicitaire, tu vois, c'est le père du marié de de juste de Justine.
3: Je ne suis pas sûre
2: On va vérifier ah, ça
1: c'est ce que j'avais aussi compris moi je, je, ouais, je, je, je non mais je peux me tromper et c'est peut-être parce que vous avez peut-être raison j'ai hum, peut-être fait l'association parce que c'est son père dans la vraie hum, vie ouais. et j'ai cru que c'était aussi son c'est possible et ah c'est ouais, euh, ben en, ouais. en tout cas on le voit on le voit non, aucune non, fois dans le, dans le film euh, en parler ou quoi enfin bref
0: peu importe, mais en tout dans cas, les
1: crédits, a priori, c'est pas tel... c'est pas vraiment dit. On, on peut pas le vérifier, y a pas vie... vérifier. par rapport au crédit, mais euh, en enfin, tout cas, de... c'est à ce
0: qu'elle qu euh, se rend compte que bah, sa vie
2: euh, c'est pas vraiment, elle est pas
0: heureuse, etc. Et c'est là où elle retombe dans, dans cette phase. Bah, des oui, pour... Mais
2: c'est c'est un, un, un... une branche à laquelle elle aurait pu, elle aurait pu euh, s'accrocher. Tu vois, pour difficile, être heureuse, je pour euh...
0: trop difficile, je pense probablement.
2: Ouais. Euh, d'après ce que je
0: vois à l'écran, ça a l'air d'être, tu vois. Elle, elle se ment, elle, on se rend compte qu'elle se ment à elle-même et qu'elle n'y arrivera pas et ouais.
2: qu'elle veut fuir et que ça ne marchera pas. Et que même si on lui tend la main, elle ne la prendra pas. Quoi. Exactement,
0: parce qu'elle re, rejette tout, euh, effectivement. Elle, tu vois bien l'amour que lui donne son, son compagnon. Oui, oui. Elle le rejette complètement. Alors que lui, il est, il est vraiment euh, engagé, amoureux. Et c'est ah. terrible à voir, en fait. Mais. Ouais. Euh, et sur, ce qui est terrible, c'est surtout de voir le contre-coup le lendemain où elle n'arrive elle plus à marcher. Elle est vraiment, genre. Euh, Ça, est... Terrassée, là dans
3: la dépression, là, pour le coup. Là, ouais.
1: c'est terrassé par la dépression. Il y, y a une scène qui est quand même hyper parlante c'est que donc, le soir du mariage, donc, elle se refuse à son mari. Et donc, elle va assouvir son, son plaisir.
2: Avec le petit stagiaire du, du patron.
1: Ça ouais. aurait pu être n'importe quelle qui dame. Oui, oui, oui. elle, elle a besoin, à un moment donné, de. Elle, elle est dans ses désirs euh, inassouvis qui, qui provoquent de la douleur. Et donc, du coup, pour, bah, pour, euh, bah, pour faire fi de cette douleur, pour la, pour la surpasser, elle a besoin de créer du, 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 du plaisir, même s'il est momentané, mais même, même s'il est, vous voyez... Euh, Un peu bestial,
3: si quoi. Enfin, vous aviez raison,
0: ouais. c'est bien le beau-père. C'est ouais, bien si le, le beau-père, hein. la régie confirme. Ah ouais, Ah merci, ah, ça, ouais. Ouais, Non, mais, mais En vous... fait, on ne on le voit pas explicitement euh, dans le film, C'est pas mmh. dit, euh, mmh. mais effectivement, c'est ça. Ouais. Et, ils sont, et pour le coup, oui, effectivement, l'acteur, son père et fils dans la vraie vie. Mmh. Euh... Et,
1: et donc, c'est un acteur, euh, c'est euh, un, un des acteurs récurrents dans, dans la filmographie ouais, oui. de, de Lars von Trier. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Avec On Gainsbourg aussi. Avec Charlotte Gainsbourg. Gainsbourg ouais. C'est un, un peu plus récent avec Charlotte Gainsbourg, mais effectivement, elle avait, Les fait, derniers vu, films, ouais. elle avait fait Antichrist juste avant et après, elle avait enchaîné euh, avec euh, ouais, Maniac ouais. Mais elle, et, est, bien. elle et, est bien là, euh, non, mais, non, mais elle est super. Il, il faut reconnaître, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lars von Trier, effectivement, c'est un cinéaste qui est extrêmement clivant, mais il y a une chose qu'il faut lui laisser, c'est sa direction d'acteur, qui est quand même exceptionnelle. Alors,
0: euh, en parlant de ça Kirsten Dunst elle était terrifiée de l'idée li de, de, de jouer avec lui parce que euh, les rumeurs et puis les, les mots de, de, de couloir dans les ouais, studios tu apparemment c'était un mec qui maltraitait euh, de ouf ses, ses actrices enfin ses acteurs notamment ses actrices et en fait elle s'est rendu compte que c'était un mec ultra euh, charmant euh, qui mettait en valeur tout le temps les femmes et qui était
1: toujours euh, tu y vois, bienveillant il n'y a que Björk mmh. qui est revenu en fait sur ça qui a, qui ouais, a quelques années euh, disait que voilà il, avait été, effectivement, il allait trop loin mais en fait, il me fait penser dans ses directions d'acteurs à un mec euh, comme Maurice Piala, mmh. qui, qui fait sortir à ses comédiens ben, de ce qu'ils ont de. de ben, ouais, de sortir ce qu'ils ont intériorisé en eux et de sublimer, et de sublimer ça. Il faut dire punaise, mais les rôles de, de femmes oh, sont exceptionnels, ah, je quand la même la chez, chez Lars Trier. Ah, donc là, on parlait des, des, des prix. Donc euh, Kirsten Dunst, qui a eu prix d'interprétation à Cannes. Avant ça, tu as eu effectivement Charlotte Gainsbourg à Cannes également pour, pour
4: Antichrist. Euh, Antichrist, en, pour
1: Antichrist. Ouais. Tu as, bah, Björk. bien sûr, Bjork pour euh, Dance on the Dark. Enfin, toutes ces comédiennes, à chaque fois, elles ont eu des rôles exceptionnels. Euh, voilà, qu'on aime ou pas Lars von qu'on peut trouver son cinéma, vous voyez, un petit peu trop, voilà, je sais pas, euh, une, une exagération visuelle ou euh, des thématiques un peu clivantes. Ou... Alors, punaise, les, les comédiens, à chaque fois, c'est quelque chose. Hein.
4: Mmh.
0: Ouais. Puis là, il y a Charlotte Gainsbourg, je trouve qu'elle est, elle est vraiment superbe. Elle est rôle. juste. Elle est juste et puis en plus... Euh, c'est très symétrique, en fait, son rôle avec Justine. Euh, euh, T'as d'un côté Justine ultra dépressive, de l'autre côté Claire, qui est un peu le rock. Tu vois, la sœur qui, euh, qui la maintient et puis qui la fait vivre son quotidien. Et au fur et à mesure que euh, mélancolie arrive, bah, c'est ce que ouais, je disais. C'est euh, justement Justine qui s'affirme et qui se, se libère dans la fin du monde. Et l'inverse, c'est Claire qui s'effondre. Elle passe que bon...
2: de dépression, à, on va dire, à la zénitude, à du bouddhisme ah ouais. presque vers, oh ouais. envers la fin du monde. Tu vois, et l'autre qui passe de du calme olympien à quasiment l'hystérie. Exactement, ouais, c'est.
1: Alors, c'est ce qu'on pourra appeler. Alors, c'est un peu pompeux et euh, c'est de mon fait. C'est ce qu'on pourra appeler la, la sérénité eschatologique. C'est que l'eschatologie, donc, euh, en religion, donc, euh, chez la ressentrie, on parle beaucoup, en fait, hein, de, de christianisme, de religion aussi, hein, même si, s'en défend, mais il euh, y a des thématiques quand même qui sont assez probantes. C'est face, effectivement, à la fin des temps, tu as, donc, soit la, dé, le, le mélancolique, le dépressif, qui est qui reste serein, où tu as l'innocence de l'enfance. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'enfant, il est très, il, est il est, les yeux, il est, il est serein aussi, il accepte
4: totalement. Bah, il le... est
1: serein parce que le, la, la force de l'enfant, son innocence, veut que il est entouré. Donc il se dit, il n'a pas conscience, tu vois, de, de, de ce qui va lui arriver. Et mm -hmm. de, de toute façon, je suis protégé. Mm -hmm. Il peut rien m'arriver de grave.
0: On dit euh, clair à un enfant et à la fin du coup. Bon, du film quand euh, c'est la fin, euh, il reste totalement serein à côté de sa mère, il ferme les yeux et il attend euh, la fin qui arrive, sachant qu'en en fait, elle, sa mère est complètement hystérique, en train de péter un plomb, mais lui... Euh... Et que
3: Justine a réussi à le rassurer Exactement. en créant cette cabane magique. Euh...
0: Alors que Justine est finalement la plus désemparée au début du film, c'est ça qui est aussi... Euh, voilà, est ça et, qui... Et, et dans
1: les références, tu vois, donc on parlait, euh, enfin, c'est un teint effectivement de, de romantisme allemand, mais aussi de philosophie allemande, mm. ça, ça revient... Soit chez Schopenhauer ou, ou chez Kant, c'est que, en fait, comme chez Schopenhauer, il n'est pas nécessaire euh, d'avoir une connaissance empirique de la fin des temps, qui d'ailleurs est impossible, mmh, soit, oui, oui, oui. pour l'appréhender ouais. sereinement, comme, comme le, la mort. Exactement, comme le fait euh, Justine, qui elle est, est dans l'attente. Elle n'est pas confrontée à la mort, elle est constamment dans l'attente. La mort. En fait, c'est pas vraiment la mort, c'est l'attente de la fin.
0: De la fin, de la fin de sa peine aussi. De la fin de sa
1: peine, de la fin de la vie, de la fin du monde. Quand tu es dans une mélancolie marquée, comme une dépression, tu n'es pas en attente de la fin de la vie, Et de la fin de cette vie. De la fin de ta souffrance. Et en fait, c'est ça que ça caractérise, que ce film, dont ce film parle, cette mélancolie, en fait, et cette mélancolie à cette planète qui va nous tomber sur la gueule. Enfin, c'est pareil. Le film, c'est peut-être pas une question aussi de, de moyens. Elle nous présente quoi Elle nous présente la fin d'un monde, mais la fin de quel monde La fin d'une civilisation, d'une civilisation bourgeoise. C'est tu vois, c'est concentré, c'est circonscrit. Bourgeoisie. C'est ça, c'est circonscrit mmh. à cette bourgeoisie. Mmh. On, on, on ne parle pas de ce que. On voit rien d'autre. On serait que dans que un film que... américain. On aurait tout de suite breaking news. On verrait des images, tu d'infos. Comment le monde, comment New York se casse la figure, comment machin. C'est ça. Mais là non, parce que c'est circonscrit à une civilisation. Mais même pas. Ouais, mais c'est ce que je
0: trouvais. très intime. C'est ce que je disais. C'est ça. C'est le côté intime, vase clos, où tu vois comment les relations sont complètement perturbées à l'approche d'une nouvelle comme ça, quoi. Et comment, moi, le pivot, le pivot, c'est clairement John qui se
1: suicide, quoi. Qui lui est là. Mais tout ça, c'est la fin. Tout ça, ça reste quand même la fin. Parce qu'en fait, quand tu disais tu vois, comment il s'y prépare, il mmh. s'y prépare comment Dans le déni Puisque John. C'est John Putain, je. je oui, sais John. C'est John. John. À, à, part, à, part, John. Euh, à part Justine. Non, mais à part Justine qui, elle, ne s'en cache pas, puisqu'elle attend, elle le sait très bien. Voilà, ça va venir. John n'est pas dans le déni. Ben si, parce qu'il il est censé être la raison. Il a un doute. Et en fait, le, la, la force de la raison. C'est d'accepter le doute. Quand tu es dans la croyance, quand tu es la foi, il n'existe pas de doute. Tu ne peux pas avoir le doute. Le doute est un quand tu es la foi. Lui, c'est un homme de science. Mmh. La force d'être un homme de science, c'est de toujours avoir... qui bat sur les faits. Il y a des faits. Et si les faits ne sont pas avérés, il y a toujours un doute derrière. Okay. Et lui, il dit, il dit toujours... Non mais, mais prends pas. Il y a des scientifiques qui disent que c'est ça. Mais il n'est pas dans le déni. Quand tu es dans le déni, c'est quand tu
0: sais que ça va partir en sucette et que tu, volontairement dit, ah, bah, euh, en fait, non, ça va bien aller. Lui, il y croit fermement. Ben, bah, tu, bah, tu, tu sais, tu vois que,
1: non, là. mais quelle, la scène qui remet ça, justement, en contradiction, c'est le jour où, effectivement. Il apprend, euh... bah, où, en fait, elle va pas leur tomber dessus, elle fait. C'est bon. Tu vois, je, je caricature, mais on a eu chaud. Ouais. Et ouais. l'autre, et Charles Gainsbourg, regarde, elle fait. Quoi, t'étais pas, ouais, pas, ah, pas sûr? Ouais, c'est ça, t'étais pas sûr. Mmh. Eh oui, c'est ça, il, il est pas sûr. C'est, effectivement. Alors, c'est peut-être pas du déni, mais effectivement, mais c'est la raison qui est toujours dans cette réflexion de se dire, est-ce qu'il voilà, est y a toujours cette possibilité bien ou sûr, pas Mais
0: c'est là où c'est le moment où euh, il, il, il se rend compte qu'en fait euh, ils sont foutus. Quand il regarde à travers le télescope et il regarde le truc, il lit, euh, il lit je sais pas quoi. Et là, tu vois dans son regard, il, il sait que c'est en fait, euh, mort. Il dit rien. Il dit rien. Il se barre. Pour, pour,
3: pour protéger. Euh,
0: mais, ouais, mais il se suicide. Bien, si non, il se suicide.
2: Les hommes sont quand même montrés dans ce film-là. Des comme... de lâches. Ouais, voilà, c'est ce que. Ah, lâche, par parce le... que Michael qui quitte sa femme, euh, enfin, qui prend bon, après la. À part elle le a marié, cherché. en fait. <rire>
0: euh... À part le marié, ouais, techniquement.
2: Ben, l'autre, oui. Si tu veux, le père, ben, le, le père de Justine, effectivement. L'autre, il suicide, ça peut être aussi vu comme ouais. un acte de lâcheté.
0: Le père de, de Justine, qui ne va pas, euh, qui ne reste pas la nuit pour. Ah avoir oui, un oui, qui part, ouais. Effectivement, c'est lâche. Mmh. Euh, c'est vrai que l'homme est perçu plutôt comme un lâche euh...
1: on, on sent que son père effectivement a été un lâche toute sa vie voilà au, aussi bien avec sa relation donc c'est John Hurt aussi bien avec sa relation avec Charles Trempling qu'avec sa fille qu'on n'en parle pas de Charles Trempling non mais, mais
2: l'intervention Charles... eh, eh. <rire> de truc, Charles euh, Trempling bam elle te ah, casse les... le truc <rire> elle est géniale ouais, elle
3: est entière ouais
0: ouais, ouais en gros c'est la c'est la, la mère euh, la mère divorcée qui est au bout de au bout du rouleau, qui n'a jamais cru en mariage, qui n'a jamais... Ah bah, qui n'a en... plus froid, foi en rien. Voilà, ni ça, au mariage, froid, ni ouais. en
1: l'humanité, ni en personne, tu vois.
0: Et du coup, euh, quand tu es invité à un mariage, euh, elle balance des, <rire> les répliques C'est le mariage singlantes. de sa fille
2: quand même, Charlotte. Ouais, bon, elle ouais. refuse
3: de faire le discours. Euh, ouais,
2: c'est ouais. euh,
0: bon. vrai que pour le coup, c'est un, un peu glacial, l'ambiance, en fait. Mais euh, après, au niveau de l'esthétique du film, moi, j'ai adoré, quoi. De voir euh, Mélancolia, comment elle est représentée, en fait, c'est un, un astre. Beau, ça, hein.
2: j'ai trouvé beau aussi. Très beau, oui.
0: Et justement c'est le fait oui, que. Oui ça tu... c'est beau Ça c'est beau Je le crois fait... que l'action la, que...
3: Ils ont mis six mois je crois Pour euh, créer l'impact Non Ah Auprès. ouais c'est possible
0: ouais. Bon ça c'est pas très euh, Forcément si tu commences à réfléchir de manière cohérente Normalement ouais. tu peux pas Être détruit comme ça euh, Par l'impact Tu meurs bien avant évidemment Puisque quand t'as un astre Plus gros que la Terre Qui arrive pour te détruire ouais. Tu meurs de euh, Des de terre et, euh, ah oui. et les éruptions volcaniques avant, oui. puisqu'il y a l'attraction qui mais fait. C'est euh, pour ça que, que je dis que ce film est nul. <rire> <rire> non, est incohérent. Oui, oui, incohérent. du non, début toi, toi,
2: à
1: la fin. Toi, tu as un œil scientifique, mec. Tu nous, fais
3: partie des rationnels. Mais c'est ça. Alors
1: que nous, <rire> nous on est dans, on est, on est dans l'émotion. <rire> on, <dans> <rire> on est dans le poétique. Ah, quoi, des des
0: généralement, c'est moi, mais je vous laisse la place. On est d'accord que c'est tellement mieux de voir l'astre petit à petit approcher tout et détruire, évidemment, évidemment, évidemment. évidemment, et
1: surtout, comme je disais, comme c'est circonscrit à une famille, à un monde qui est donné, tu vois, qui, qui nous est présenté, le, on sait très bien que c'est une métaphore, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une civilisation, c'est la c'est la fin pas de, bah, de la dépression, c'est l'achèvement, je disais, du, du tragique, mmh. et c'est ça qui fait toute la beauté du film. D'accord. Non mais Mike, non mais je comprends, mais on le regardera ensemble.
2: D'accord. Mais on, il faut et bah, bien habiter chez moi parce ouais, que j'ai bien l'impression. <rire> <rire> parce que franchement, on a plein de choses à
0: faire euh, bah, ouais, ensemble. Il y a plein de petites, de petites scènes qui qui représentent aussi la détresse complète de l'être humain sur le fait qu'il n'y ait aucune échappatoire à ça, quoi quand tu vois à la fin, uh, Gainsbourg qui prend la, la petite voiturette de golf pour partir, genre mais tu
2: vois et, et, <rire> est ce que tu et, 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 et quel est, et quel est en, en sortant de ce film quelle est la question qu'il faut se poser tu vois, tu vois ce film et tu te dis, que, 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 quelle question tu te poses quelle question je me pose ouais. en sortant de ce film ah bah tu, me, tu, La que, seule
1: question que je me pose, c'est comment ça se fait que Mike n'ait pas apprécié ce film <rire> Tu
0: le
3: vis, tu ne te poses pas de questions. Non, mais non.
0: Ça, ça, ça te fait relativiser déjà sur non existence sur, sur terre, ce qui est essentiel. Sur, euh, sur ce qui est essentiel, sur la fin qui arrive très vite, sur euh, plein de choses. Après, c'est des, des, des thèmes qui sont très récurrents dans le post-apo, dans la fin du monde, dans ces choses comme ça. Tu vois. Mais euh, là, ce qui est vachement bien, comme dit, c'est euh, cette histoire de Vasclo. Et tu te rends compte, en fait, euh, c'est aussi une critique de... Euh, des relations dans ta famille des relations avec tes proches sur comment tu valorises mmh. tes relations par rapport à des choses plus importantes c'est voilà, ça comme ça que moi je l'ai ressenti tu vois euh,
2: après euh,
0: ouais non c'est un, un beau film, quoi, en tout cas. Ouais. Okay.
2: Et Léonard, toi, tu voulais aborder le sujet du, des références romantiques, euh, romantistes, du, ouais, des références à l'art et au romantisme oui, de Lars von Trier, oui, pardon. Oui, je trouvais ça ah.
3: intéressant, parce qu'on sent qu'il aime la période artistique de la Renaissance du 15e à 16e. Et dans le prologue de Mélancolia, euh, il fait référence au tableau de chasse, on le voit, de, de Bruegel, l'ancien. Ouais. Et il y a la magnifique scène aussi où Justine flotte sur l'eau, euh, encore habillée avec sa robe de mariée. Elle, elle flotte vois, ou elle est à côté de l'eau
4: elle flotte. Alors ah non, il y a encore une scène où vois. elle est sur un rocher ou je oui, sais pas Oui, ça c'est après. Oh, c'est voilà. celle-là. Voilà. Et... Ah même même, sept, si elle est à... sept, hein <rire> même si
2: elle est à poil euh, aucun intérêt. En
3: fait, il a pas aimé parce qu'il a pas suivi le film. <rire> Peut-être non.
2: Ouf, non, mais tu suivi <rire> même. le film. Bah, attends, hey, toi, il y a plein de films que tu regardes pause. en deux fois. Ah ben bah, moi, je <rire> me pose.
1: J'ai cherché le film, je me suis comment, j'ai pas trouvé. Voilà. On a le matériel qu'on mérite.
3: Et en fait, cette, cette, ce tableau, parce que c'est souvent des tableaux qui représentent finalement dans ces dans ces plans. Tu, tu, tu vois la, la, la copie inspirée du tableau Ophélia de Everett Millet euh, Je ne sais pas si tu visualises Non, Mathieu à cette oui. C'est très floral, c'est la tragédie de Shakespeare, etc. Où as cette femme qui va chanter avant de, de se noyer. De mourir. De mourir, voilà. C'est très beau. <rire> c'est très mélancolique. Ouais. Euh... Des dé 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 dépressifs autour de oui, table. le,
1: le, le tableau de, de Bruegel, il est, il est repris aussi dans chez Tarkovsky, donc il y a une oui. immense influence pour euh, Lars von Trier, dont son film précédent euh, Antichrist lui était euh, dédié. On le voit dans Solaris et on le voit, euh, non, je, je crois le, le miroir également.
3: Et comme on l'a dit euh, dans Mélancolia, le romantisme nous saute un peu dessus. T'as la complantation. Contemplation de la nature Qui prend une dimension métaphysique Et là on peut penser vraiment à cette scène Où aller mmh. sur le rocher comme tu dis <rire> Qui est de, du domaine du rêve moi, du je con, moi je suis assez contemplatif
2: comme mec Et je me ouais. mets pas euh, nu sur un rocher Moi je la trouve hein, trop calme. Je, 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 je profite d'un beau paysage ouais. en, Lors d'une randonnée, là je peux rester deux heures devant un beau paysage Mais okay. c'est aussi le moment ouais.
0: Et en Moi, fait, si
1: j'avais le cœur de Kirsten Dust, je te garantis que euh, voilà, je me mettrais
2: toi, sur à plus souvent. Je
0: de... me à la gravière, à la direct.
1: Oui, Je suis en train de me chercher. Je, 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 je me mêle à la nature. Je, je fais un, les un, un travail d'introspection. Ok.
3: Mais c'est ça. Et et comme on l'a expliqué, plus l'issue fatale arrive et plus l'état de dépression et de, de mélancolie de Justine s'améliore et elle s'accorde parfaitement avec ce qui l'entoure. Et du coup, quand tu vois cette scène, c'est comme si elle communiait, enfin pour moi, avec, avec la planète. La planète exactement. Avec la planète. Et du coup, cette, a... cette scène fait à nouveau <rire> penser à d'autres tableaux Ah bah oui, pour euh, moi. <rire> Donc tu as euh, par exemple l'homme blessé de Gustave Courbet, qui, euh, qui, que, que l'on retrouve souvent en lien avec le poème euh, du dormeur du val de Rimbaud, toujours dans le romantisme, tu vois. Et tu as les diverses représentations aussi de Narcisse. Par exemple, ça, ça je de, connais. De Nicolas Poussin, <rire> <rire> euh, où tu as cet homme euh, nu, fondu dans la nature. Et on peut se poser la question du coup, est-ce que. Euh, bah, C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, j'avoue, mais est-ce que. <rire> <en rire> ouais. Est-ce euh, que bien. finalement euh, ce serait une... est-ce qu'elle se re regarderait pas elle-même dans ce. Dans cette mmh. planète, dans, dans cette mélancolie. C'est exactement
1: ça. Moi, je pense que c'est exactement, ah, exactement ça. Tu as tout à fait raison. Yes. Bah oui. mais c'est clairement sûr. ça. Ouais. Bien sûr. vous avez
2: la, la Mélancolie. En plus, mais non, la mélancolie, c'est <rire> un miroir film sous substance, parce qu'on voit qu'elle est nue. En
0: plus, de la couleur que que qu Kate donne, c'est la même elle que la baigne, planète. C'est exactement. C'est une symbiose esthétique et aussi.
3: Et même, on peut même se demander si elle n'est pas possédée aussi un petit peu par la planète. Et j'avais aussi envie de parler parce que ça me tient à cœur de la de d'autres de, films donc de La Sentrie et de son de son amour de son intérêt pour euh, pour Jérôme Bosch le peintre néerlandais ah, je suis désolée hein, vas-y non mais de... vas-y lâche toi <rire> as raison. Que, donc lui c'est Jardin des délices oui. voilà. Et en fait, dans Antichrist, c'est un film psychologiquement hyper dur et visuellement très cru. On parle quand même de la mort d'un bébé, de mutilation génitale, d'excision. Et euh, malgré tout, il arrive toujours à harmoniser euh, le tout avec des scènes magnifiques euh, posées comme un tableau. On parlait tout à l'heure de la scène de la pluie, des oiseaux morts. Dans Antichrist, t'as une scène de pluie, de tic qui tombe sur, euh, sur euh, Willem Dafoe. Donc, Dégueux, mais en même temps c'est beau ah, C'est <rire> ça qui est, c est, c est poétique, hypnotique, tu vois C'est mm -hmm. ça. Et, euh, et dans, dans Antichrist, as aussi le, la scène avec les corps enchevêtrés là, dans, dans les bois, et en son centre tu as Charlotte Gainsbourg et euh, William Dafoe qui sont en plein coït. Et donc ça, tout ça, ça fait penser à, effectivement à des tableaux de Bosch. Il euh, y a ce mélange de nature, de fantastique avec le réel, de divin de diabolique, et euh, même entre les caractères des deux artistes, tu as des similitudes puisque Bosch était connu comme euh, créateur de rêves et de cauchemars. Et dans son œuvre, donc, Le Jardin des délices, qui est un triptyque avec, euh, d'un côté, tu as la nature luxuriante avec Adam et Ève qui représentent euh, l'Éden. Euh, de l'autre, à droite, tu as euh, euh, l'enfer avec des monstres, euh, des personnages très caricaturaux, euh, des, des hommes qui sont torturés, etc.
2: Et les oreilles volantes.
3: Mais oui, mais c'est 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 vraiment euh, très
2: euh, Il y, y a un violoncelle, des oreilles volantes. C'est 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 juste deux non, secondes mais est ma, Mike,
1: est-ce le... que ce, ce qu'on va un faire Un thermomètre <rire> Mike, 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 un ma... thermomètre, ça Et eh oui. Tu t'es déjà mis jamais même... à l'art <rire> Alors, est... alors
2: on ah, on... sais ce qu'on va faire. Attends, si on est allé on est allé à Florence ensemble. On a fait, on a vu plein de. Ça a été laborieux, je sais. Tu sais ce qu'on va faire Ah non non. Je vais te l'offrir.
1: Pour 16 euros, ta chaîne nous a fait en fait. Tout Jérôme Bosch, avec toutes les explications, toutes les heures, je, je vais te l'acheter. Ouais, tu vas, tu vas voir, ouais. tu vas halluciner. Et là, quand tu vas voir ça, tu vas te dire, putain, mais j'ai vu ça dans tel film, j'ai vu ça dans ouais. tel film, mmh. c'est incroyable. Je, je vais te l'offrir. Tu ah, as bah, beaucoup oui, de oui. choses à faire avec toi. Ah ouais. Et en
3: son centre, t'as <rire> des personnages, euh, t'as ah bon. des hommes et des femmes nus qui représentent euh, le péché et la décadence humaine. Et donc, les délire imaginatifs de, de Bosch ont dû inspirer l'inventrice puisque. Euh, Celui-ci représente la laideur du monde qui nous entoure. Tu as des délires érotiques dans un contexte biblique. As, dans, au milieu, as, à un moment donné, tu en as un qui plante euh, un bouquet de fleurs euh, dans les fesses de l'autre. Il y a un mec enfin, qui fait si un vraiment, poirier. Ça va très très loin. <rire>
1: voilà, ça. Non, mais, non mais Mike, <rire> non, mais, non, mais Mike là, là tu es en train de nous, nous, nous citer ce que tu vois hors contexte. Donc, ça a non aucun mais c'est très très parce beau. c'est Parce très très qu'il faut se dire que chaque, chaque image, chaque dessin a un sens. <rire> donc effectivement, alors si tu, mets, si tu prends dans une main la Divine Comédie et dans l'autre la Bible, tu vas voir que c'est hyper intéressant.
2: La Divine Comédie qui était dans Perso la Ville, c'est un livre qu'il avait euh, Belmando entre les mains. Oui, c'est de qui de la ou... Divine Comédie De Belmando. <rire> <rire> ah mais on, non mais, il on a, on a y a encore beaucoup de boulot. Mais on
1: va y arriver, on va y arriver. En plus, à Florence, je t'ai emmené. Et je sais. Il avait une maison là-bas, donc c'est notre ami Dante. Exact. Voilà. Bon bref, on en reparlera. <rire>
3: Oui, bon, je, je, je fais bref. Hein, mais, euh, et en fait, c'est dans, dans le contexte de la réforme que Bosch, je vous dis, crée ses œuvres. Euh, et donc, le, le pouvoir de l'Église est remis en, en question. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a forcément un lien avec Lars euh, Trier dans Breaking the Wave, par exemple. Et donc, a, Bosch a vécu la, la période de la guerre des religions où euh, le procès, les procès pour sorcellerie en Europe étaient monnaie courante et euh, dans les films de Trier il y a toujours cette fascination qui, qui mêle la nature à la perversité humaine et euh, et voilà et je voulais terminer juste avec le summum de, de l'esthétisation du mal mais plus dans le scénario que dans l'image, C'est, euh, j'ai vu le film euh, The House That Jack Built oh,
1: c'est là où je voulais t'emmener en fait Il y avait des Chiant. résonances avec ça
3: alors euh, j'ai cru Enfin, moi c'est à la limite du supportable pour moi <rire> <rire> euh, donc, il s'agit d'un serial killer qui s'est mis en tête qu'il était un artiste et que ses œuvres allaient être euh, des chefs d'œuvre et il va chercher à produire l'œuvre d'art parfaite. Je sais pas si je peux spoiler ou pas, mais.
1: Bah oui, bah oui vas-y, euh... on va pas le traiter.
3: Donc, en fait, ça. C'est en fait, un, un ingénieur et en fait, il, il, son rêve, c'était d'être architecte et il veut construire sa, sa maison lui-même. Il construit une maison en bois et puis chaque jour, il la détruit parce que finalement, sa maison parfaite, elle sera faite de corps enchevêtrés qu'il aura buté Il va tuer une soixantaine de personnes. Et ce sera euh, son chef-d'œuvre euh, final. Enfin, son chef-d'œuvre final, c'est encore autre chose, parce que tout à la fin, il va, il va mourir et ce sera ça le tableau final. Enfin, pour moi. C'est un mort. <rire> voilà, ah. c'est ça. <rire> et donc, c'est psychologiquement et visuellement euh, horrible. Et euh, puisqu'en fait, euh, enfin, on en a pas parlé, mais euh, Lars Trier utilise la, la, la technique de la caméra à l'épaule par le dogme, je sais plus quoi.
1: Ouais. Alors, on parlera après du dogme 95. 95, ouais. oui. Et, oui, j'en parlerai après, si tu
3: Et du coup, ça donne un côté hyper glaçant. Euh, au, au film je trouve parce que du coup euh, c'est pris sur le vif et t'as l'impression que c'est un, comme un docu donc tu vois toutes les, tu vois toutes les, les scènes euh, de, de meurtre euh, filmées euh, de manière très réaliste et euh, c'est hyper flippant
1: t'as vu <rire> c'est arrivé près de chez vous de Benoît Poulbord <rire> Leur, alors si t'arrives près de chez vous euh, c'est une bluette à côté de certains <rire> films de, euh, de l'Argent <rire> c'est clair
3: et en fait il n'y a, a aucune morale il tue les enfants il va, il va en faire de la taxidermie il, il, va, il va créer des, des poses ignobles enfin c'est horrible c'est glaçant c'est hyper brutal et moi j'ai fermé plusieurs fois les yeux j'ai enlevé mon casque parce qu'en plus ça a des bruitages dégueux et euh, Massacre à la tour ce <rire> qu'on a regardé ensemble franchement c'est du pipi de chat à côté
2: et puis là, vous, il vu où on peut voir cette <rire> <Et> horreur où... <rire> ah, en salle, en DVD, euh, en Blu-ray moi je l'ai vu
3: et Matt Dillon interprète le psychopathe d'une manière atrocement euh, parfaite Ouais.
2: Toi, tu trouves qu'il est chiant ce
4: film. Ouais,
0: c'était chiant. Enfin, c'était chiant. Euh, les deux premiers tiers sont, sont relativement euh, bien, j'ai ai bien aimé. Mais après, c'est au niveau du rythme, en fait, moi, je suis un gars où. Euh... Il faut de la. Il faut de non, non, mais dès que. Mais si t'en tu... as trouvé, en non, fait, chez toi, c'est souvent rythme. un problème
1: de montage, hein. en fait. J'ai l'impression ouais, que c'est toi qui donne plus... le rythme aussi. Ouais,
0: c'est plutôt ça. Euh, mélancolia, ouais, le rythme, moi, ne m'a pas gêné parce que, si tu veux, c'est une sorte de, de flu... il y a une sorte de fluidité dans le... la narration et dans les idées, etc. D'accord. Là, effectivement, quand tu écoutes les Eleonore, effectivement, euh et comme Mathieu l'a dit, Lars van c'est souvent très marqué au bout d'un moment parce que dans ses idées et ça va partir du côté de l'art de Dante de euh, l'enfer etc si tu comme Mathieu l'a dit en off aussi c'est le genre de film où il faut être concentré à 100% dans le propos et suivre euh, ce que le mec te donne oui pas si regarder moment, ça donne comme on disait si tu loupes un moment si tu lâches si, c'est un peu foutu ouais, et du coup euh, c'est là moi à ce moment là dernier tiers j'ai lâché parce que j'ai pas accroché le bon wagon au, au bon moment D'accord, voilà,
1: ok. Alors, c'est pas le film, effectivement, de raison de rire que je préfère. Je vais dire encore quelque chose Non. Euh, c'est de loin, pas le film que je préfère de, de lui, mais par contre, c'est le, le film, je pense, qui est le. C'est pas autobiographique, mais c'est celui qui rentre le plus en, en résonance avec sa personnalité ouais, okay. et avec ouais, euh, oui, voilà. oui, son oui, vécu par rapport aussi à comment il a été, ben, ces dernières années, euh, comment il a été accepté par la critique ou justement euh, pas accepté ou rejeté parce que. On en parlait en off, mais quand on parle de Mélancolia, inévitablement, on parle un petit peu de son accueil au Festival de Cannes, où il a eu des propos, alors on va pas revenir là-dessus, mais il est un peu ambigu sur euh, voilà, Hitler, sur, sur euh, spire qui était l'architecte euh, des, des nazis. Bref, mais euh, en tout cas, ce qui fait que pendant longtemps, il a été de persona non grata euh, à Cannes, et en fait, c'est son rapport avec... Euh, L'art, son rapport au monde, son rapport à, à la critique, il y a un côté très Heidegger là-dedans, mmh. hein, tu vois, son, mmh. son Daisan en fait dans, dans son monde à lui. Et euh, et, ce, et ce film, je trouvais qu'il était il était très évocateur de sa personnalité, mmh. de ce C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des plans aussi, tu vois, des images un peu subliminales de Adolf mmh. Hitler, ce genre de choses, ouais. parce que tout ça, c'est une espèce <rire> d'écho, il y a oui. un clin d'œil un peu très ironique, tu vois, parce que le, le cinéma de Lars von Trier, aussi dépressif soit-il. Il y a toujours, il y a toujours accompagné un peu d'humour. Alors, c'est très souvent de l'humour noir, tu vois. Mmh. Mais histoire de désacraliser un petit peu la chose pour dire, OK, reprenez votre souffle. Après, c'était si pas, c'était hein, si un peu hermétique à l'humour noir, ça te redonne pas du souffle. Au contraire, ça t'asphyxie complètement. Exactement. Mais il n'empêche que, bah, ouais, Lars Trier même si je n'aime pas tout son cinéma, il faut dire que dans le paysage euh, cinématographique actuel, quel est le cinéaste le plus clivant et en même temps, le plus intéressant visuellement de par ses thématiques, à part lui. Souvent, je pense, un cinéaste que j'aime pas, mais je vais le citer quand même, c'est Michael Haneke, qui est un peu qu'on peut mettre un petit peu dans, dans la même course. C'est-à-dire, c'est des cinéastes on voit, voit leurs films, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, on ne on reste pas indifférent. c'est très compliqué d'appréhender leur, leur cinéma.
0: Pour Les blagues, blague, je voulais dire, Luc Besson. Mais... <rire>
1: et bah, et, et bah, tu sais quoi Eh ben, c'est marrant, tu dis ça parce que tu sais. Eh bah, ben, voilà, merci, euh, Lolo. <rire> tu sais pourquoi je pense à Luc Besson <rire> Luc Besson, président du festival de Cannes, c'est lui qui remet quand même la palme d'or à Lars von Trier pour Dancing in the Dark et le prix d'interprétation à Bjork. Euh, le film le mérite, mais moi je me souviens à l'époque, tout le monde était sur le cul. Mm. Parce qu'on s'est dit, euh, Luc Besson, on a tous l'image maintenant, et moi le premier, voilà, Luc Besson, euh, dans le genre cinéma un peu bourrin, un peu bas du front, complètement décérébré... On, on, se, on, on, a, on, a, on oublie en fait... On est Luc. naïf. Bah, on, est, on est naïf, mais on oublie que Luc Besson, au début des années 80, il faisait partie de cette nouvelle mouvance ah oui. avec Benex, et dans laquelle s'inscrit aussi l'Arsentryr, du renouveau du cinéma européen qui, bah, qui cassait les codes. Exactement. Tu vois, mmh. quand euh, Luc Besson fait le dernier combat, encore aujourd'hui, je vous le dis, un le Combat, c'est un très grand film. Mmh. Ce bois, c'est un bon film. Après, bon, moi, Luc Besson, bon, voilà, bah, ça fait longtemps que j'ai décroché, mais euh, c'est pour ça que... Quand il te remet le prix à l'Ars Trier, sur le moment ça peut paraître surprenant, et après tu dis bah non, bah non, bah non les gars, ils ont dans les années 80 voulu, bah voilà, voulu ouais, casser les codes, sublimer le cinéma européen en étant un peu anticonformiste et à l'Ars ça pousse à la suivi toute sa carrière, Luc Besson, non.
0: Et puis même Luc Besson, tu peux dire, tu peux parler de ce qu'il a fait, mais ça reste un homme de cinéma qui connaît tous les codes, qui maîtrise. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît le cinéma. Donc euh, voilà, à partir de là.
1: Oui, non, mais t'as raison, t'as raison. Moi je, je suis le premier à décrire le, le monsieur, mais oui, bien sûr, évidemment, c'est c'est un mec qui connaît le.. Qui connaît son boulot, c'est oui, au niveau de la technique, au niveau de la réalisation, oui, bien sûr. On est d'accord. De cette digression. <rire> de cette petite digression. <rire> Mike, oh, alors, Non mais Mike on l'a perdu. De façon, toute façon, dès le départ, il nous a, non, On a perdu l'animateur. Il 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 y a-t-il un aimé, animateur dans la salle Mike nous a dit qu'il aimait pas le film. Il m'a dit, de toute façon, dès le départ, je vais le dire, c'est de la merde. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais laissez-moi tranquille.
0: Est-ce que c'est le meilleur film, euh, non, c'est pas une bonne question. Si c'est une bonne question. Est-ce que c'est le meilleur film de Lars von Trier
1: Et
3: euh, le meilleur euh, le, comme je disais le, 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 plus, le plus doux et le moins violent pour moi
1: hein, si vous deviez conseiller un film de Lars von Trier bah c'est celui-là ouais, à... celui ouais. mais pas à Mike Comment mais à des, gens vous... <rire> <rire> à des gens <rire> que vous estimez vous pensez qui ont le... suffisamment de, mais, de sensibilité mais, pour ça euh,
3: mais Breaking the Wave j'avais bien aimé aussi bah voilà,
0: euh... bonne expérience faire regarder tous les Lars von Trier à Mike et, et lui laisser faire le classement oh. peut-être que Mélancolia serait top 1 du coup
1: bah, alors non, très non, honnêtement si
0: tu t'es fait chier <rire>
1: en regardant Mélancolia s'en déconner alors si tu regardes Antichrist et tu regardes euh, ouais. Dancer in the Dark enfin très honnêtement si tu te fais chier en regardant ces deux films là parce que Dancer in the Dark euh, c'est très éprouvant à regarder vraiment hein. vraiment, c'est très dur à regarder alors que tu n'auras pas d'image euh, graphiquement violente comme tu peux l'avoir voir dans Antichrist tu vois, ou, ou, ou qui, quelque chose qui est un peu qui est, ouais, de l'ordre de, de la révolution tu n'as pas ça tu vois, euh, dans Dancer in the Dark mais pourtant tu seras euh, ouais, ouais, tu seras pris au trip pourtant et D'accord, <rire>
0: tu me poseras la ah, euh... et, et toi, tu vas voir. Tu, tu des... vas regarder non, du Jean-Claude Van Damme ah, et du Lars Ventrill dans la
2: liste. Tu ajouté non, mais... sur la liste des devoirs. Ah, non, mais je, 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 moi, je prends, hein, je prends tout. Ouais, je, <rire> euh,
1: soif d'apprendre. Fais, fais gaffe hein, parce que tu risques d'avoir un, un claquage des neurones, non, mon chéri, avec tout ça. Hein.
2: Bah, surtout avec Jean-Claude Van Damme, non <rire> pas
1: Sois faux. pas dur avec Jean-Claude Van Je suis d'accord. Tu <rire> sais que, que franchement... moi, j'aime autant Jean-Claude Van Damme que Lars Van Trier. <rire> tu sais, Tu le sais. <rire> Bon, non mais là je fais un peu mon malin. Oui. Non c'est pas vrai. J'adore Jean-Claude Van Damme, mais Lars Von Trier, euh, c'est non.
2: Je, je peux juste dire un truc Bien sûr. Tu, tu me couperas après. Non mais j'avais pas, j'avais pas envie de te couper.
1: Si parce que tu me faisais un signe. Ah non non c'était juste. Et le,
2: euh... nous parlait ici du,
1: du romantisme allemand et en fait euh, donc elle nous parlait de Wagner. Hum donc euh, dans, on, dans le film on, on entend en fait euh, je, je sais plus je crois que c'est le prélude de, de Tristan Isolde. Isel. Isel. Isolde. Ouais, ouais c'est ça. Isolde.
4: Isel
1: et vous, conna... non, vous connaissez pas mais vous connaissez pas ma passion pour euh, Friedrich Nietzsche ah non. et non vous connaissez pas voilà, euh, je vous parler parlé <rire> de beaucoup de choses que j'aime et j'aime beaucoup aussi Nietzsche et Nietzsche en fait, alors je, je vais le citer hein, et euh, il dit en parlant de Wagner et Tristan Isolde, alors pour la petite anecdote il était très proche de Wagner jusqu'au jour où il s'est rendu compte que Wagner était on va, on va dire extrêmement nationaliste et belliciste et euh, Nietzsche s'en est complètement détourné Aujourd'hui, on a tendance à croire que Nietzsche, récupéré à cause de sa frangine par les nazis, est quelqu'un de nationaliste et belliciste, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il a été proche de Wagner un temps, au début de sa carrière. Il a écrit par la suite le crépuscule des idoles et le, le cas Wagner, qui justement, euh, bah en fait, c'est un rôle de, de, de contenteur de, de l'œuvre de Wagner.
2: Bref, le voilà réhabilité. Mais il avait pas, be pas
1: besoin de moi pour être habilité parce que ça fait des années qu'on se rend compte que Nietzsche est quelqu'un de très important dans, dans la, en philosophie et dans la culture. Bref. Je vais juste citer ça. Je cherche en vain une œuvre qui est la même dangereuse fascination, la même effrayante et suave infinitude que Tristan Isolde. Le monde est pauvre pour celui qui n'a jamais été assez malade pour goûter cette volupté de l'enfer. Il parle de Tristan Isolde. Et pour moi, ça, cette citation s'adapte Parfaitement à Mélancolia de Lars von Trier mmh. C'est dans Echeomo en 88. Je, tu pourras le lire. Putain. Hey, mais mec, toi, t'as des devoirs, mon frère. Mais,
4: je... mais, mais sans, sans école, quand, quand, quand
1: j'ai lu ça, je me suis dit bah, il parle de Tristan et Isolde de Wagner. Et bah, ça s'adapte parfaitement à Mélancolia. Oh, Mike, Mike, il n'en peut plus. Ah <rire> non, non, mais moi, je, 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 je
2: t'ai dit, j'adore apprendre. C'est pour ça que je fais ce podcast, le podcast.
3: Mais c'est vrai que la, la musique. Enfin, euh, moi, je, je trouve que les choix de Lars von Trier sont très bons en général t'as as donc euh, Richard Wagner pour Melancholia, t'as euh, du euh, Furemich de euh, Rammstein pour euh, Nymphomaniac, t'as euh, ah du Glenn oui. Gould pour euh, The House of Jackbill, euh, mm -hmm. ah
4: bah, hein.
3: ah, t'as du Deep Purple, ouais. t'as du T-Rex, du Piton Jackson pour Breaking the Wave. Ça ah, ah cool, là, ça
1: éveille ton intérêt d'un coup. C'est <rire> du,
3: du purple.
0: Pourquoi Pour euh, Il y a, a, hein. a
3: peut-être du Breaking, Pink Floyd
1: Breaking the Waves. Ah ouais, frère. Ouais. Non, non. Il y a, il y avait, <rire> Mais il n'y a pas de Pink Floyd. Non, là, fait, non. Non, fait, non. -là. <rire> non, Breaking the Waves. Ah ouais. Mais euh, ouais,
3: j'adhère bien ces ses choix musicaux.
4: Plutôt
1: cool. Alors que, donc, c'est là où je veux en venir, c'est donc, il parlait du le Dogme 95. Ouais. Donc, ce qu'il a mis en place avec Thomas Wittenberg. Donc, euh, le gars disait, donc, il sort de toute sa période européenne, dans son cinéma européen. Donc, en 95, il décide, de dire voilà, le cinéma, pour euh, pour se mettre euh, en opposition au cinéma américain, donc est très riche, euh, en effets spéciaux, machin, il dit, voilà, le cinéma doit se faire de telle, ma telle manière. Donc, il a 10 préceptes, hein, je ne vais pas tous les énumérer, mais caméra à épaule, tourner en couleur, il n'y a pas de musique extra-dégétique, il si y en a, c'est intra-dégétique et c'est tout, tu tournes euh, dans sur euh, sur un plateau, euh, enfin, en nature, en naturel, s'il n'y a pas l'accessoire que tu voulais et eh ben c'est pas grave, tu en rajoutes pas un autre, tu prends un autre accessoire. Euh, le réalisateur ne doit pas être crédité. Il n'existe pas, il s'efface, il s'efface complètement, tu vois, euh, au profit de ce qui raconte et surtout quoi. de ses personnages, ces personnages qui doivent être mis en avant. Donc tu te dis punaise, euh, voilà, en couleur, pas, surtout pas d'effets spéciaux, surtout pas de cinéma de genre, donc pas de violence, pas de machin graphique, tu vois, du réel et surtout mettre en avant les personnages tu vois colère, tu te dis euh, mec, t'as pas respecté euh, <rire> le dogme du tout il a respecté ah, qu'une qu fois c'est avec euh, les idiots et il y a Thomas Vinterberg qui est le premier film qui s'inscrit dans le dogme euh, c'est avec Festen si vous n'avez pas vu Festen, voyez Festen je vous jure, encore maintenant c'est une claque dans la gueule euh, c'est du malaise pendant tout le film c'est... Euh, entendu... tu l'as vu ce film oh, <rire> non, non, c'est euh, terrifiant c'est un mec, euh, repas de famille donc okay, il y a toute la famille, voilà. Et puis euh, le fils se lève et il annonce euh, une nouvelle qui lui concerne lui et son père à toute la famille. Et à partir de là, c'est pour ça que je voyais beaucoup de résonance en fait avec Mélancolia, avec le mariage, avec le festin de, de Wittenberg. Ouais. Sauf que Wittenberg, là où il n'a pas respecté le, le dogme, voilà, c'est vite fait la petite aparté, c'est que normalement le dogme doit être tourné en 35 mm et Wittenberg a fait le choix de le tourner en vidéo. Voilà. Quelle indignité. <rire> Nul. Le sort Zéro, zéro. Tu revois ta copie chérie. Mais ouais, bon, autant dire qu'ils ont, ont mis en place ce dogme, mais ils ne l'ont jamais respecté. Un qu'il a respecté, c'est Jean-Marc Barr. Donc Jean-Marc Barr, on parlait de Luc Besson tout à l'heure, qui jouait dans, dans Le Grand, euh, Bleu, Le Grand mmh. Bleu. Et, et Jean-Marc Barr a fait des films, beaucoup, il a tourné souvent avec Lars Antril, et lui-même a fait des films euh, du dogme.
4: Ah, ouais. voilà. okay.
2: Vous avez encore des choses à rajouter sur ce... Magnifique. <rire> Chef-d'œuvre cinématographique de Lars Von Est-ce que tu le regarderas à nouveau Oui. Et du coup la question, on en a répondu ou pas Est-ce que l'esthétisation les 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 de la fin du monde rend-elle
0: son funeste mouvements plus supportable non, non. Non, non, non.
1: Eh ben, je pense pareil. Non, bah non, en fait. Parce que euh, oui non on n'a pas du tout répondu à la question <rire> Et effectivement mais parce que l'esthétisation en fait ne, ne participe pas à l'acceptation de la fin oui. du monde puisque ce sont deux choses bien distinctes l'esthétisation est là pour nous spectateurs pour la pour euh, là, je suis en train d'improviser hein, vu, je suis roulis, moi. <rire> l'esthétisation est là pour que nous nous puissions plus facilement Accepter. Pas du
2: mauvais gars, il fait. Mais tu vas en venir où Parce que ouais.
3: quoi de plus beau que de mourir dans un Pardon, contexte oh. grandiose, tu vois
2: non, du Wagner, je, suis <rire> du je, suis je suis du même avis. <rire> sur du Wagner. Ah, ouais, voilà, je suis voilà, du même avis. Avec du Wagner, ouais. Bah oui, il faut mieux mourir sur un lit de rose que dans une BN à dure.
3: Certes. Voilà, voilà.
2: Bien, bla 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 bla. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission, l'actu. On va, demander, on va demander à Juju de nous rejoindre. On va parler du film euh, Démonique, euh, disponible en VOD, film du réalisateur canadien Neil Blumkop. <rire> Et pas. <rire> blum, non, c'est pas quoi blum, blum ah, ah, Et non. pas ah, Cop. Non, Oh là là. Non, non. Alors, donc, avant qu'on parle
1: de ah, Démonique. Bon, Bonsoir Julien Bonsoir Julien Donc je... Non mais juste un truc Toi Mike ma... Toi, ma... Alors c'est pas une critique hein. Prends pas. Donc tu... tu me disais en off Tu ne connais pas son cinéma Tu n'as jamais vu de film De Nail Mancombe Non
2: C'est ça okay. Non mais moi je suis novice euh, Page blanche euh... est que tu... tu sais ce qu'il a fait un peu, un peu partout Tu, tu connais le film qu'il a fait Tu as regardé, Ah non non tu du dis... tout Non non du tout Mais j'ai déjà bah, C'est eu... pas très long hein. Donc est-ce que District 9 Tu l'as vu Non non euh... Ça te dit rien Non Ok non. Euh,
5: du coup Elysium tu l'as pas vu non Non, quoi, non, je jure, je, non, je non, C'est
0: sûr, c'est à voir. À District 9 c'est cool. Hein. Ouais.
2: ouais, mais non, non mais j'ai vu Chapi, c'est déjà pas mal. Chapi, Chapi, c'est pas grave. Chapi, dit... non, non c'est pas le... grave. C'est juste, juste pour dire. Pas, pas d'Amelie ça.
0: Non, mais District 9 Enfin
2: bref. Mais oui, je vais noter tout ça. Mais à Démonique, je l'ai, vu déjà. C'est déjà pas mal. et c'est bien dommage parce que du coup,
1: tu n'as pas une véritable vision du réalisateur. Ah non. En fait, alors, en, avant que vous vous avez tous donné votre avis, je vais vous laisser parler. Je peux, Mike
2: Oui, oui, y Val bah, problème. Valta sa livre tranquillement, ouais, il a pas de problème. problème. Ce que je voulais juste dire, c'est que
1: si on a choisi ce film-là, euh, vous euh, auditeurs, si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà entendu d'autres euh, d'autres critiques sur ce film. Vous savez tous que voilà, c'était très compliqué euh, à accepter comme film parce que bon, il est mauvais. Hein, je voilà, je pense que Lolo et Jules ou Mike en parleront. Mais il est intéressant de parler de ce cinéaste parce que mine de rien, euh, Neil Blomkamp quand il débarque avec District Night comme disait Jules, c'est eh ben, un bon. bah ouais, eh ben ouais ben on était nombreux. Je pense. Son que premier film. Ouais ouais. C'est ça, le premier. Son premier long métrage. Le premier
2: qui était bien et après qui, euh, qui après, alors, présageait d'une oui, alors, alors, carrière sympathique et au final, euh, c'est un. Là, on n'est peut-être pas tous d'accord sur
1: le sujet. Je laisserai les autres en parler, mais c'est vrai que euh, ah, pour moi, ça c'est simplement mon avis. Il hein. y a eu voilà, ça a été euh, un doux d'éclin, en fait. Mais District 9, ça a été un film, je me souviens, quand il est sorti en 2009, Neil Blomkamp, à 30 ans, ça a été une clacasse dans la tronche. Loris, voilà. ton Là, avis C'est
0: pour ça que j'aimerais bien intervenir en premier, parce que Démonique, je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas voulu le voir. Pourquoi Parce que comme ça, ça résonne avec ce que tu dis, moi, j'ai vu District 9, c'était franchement un de mes films de SF préférés de, de loin. Franchement, euh, j'ai adoré ce film. Je l'ai vénéré presque. Elysium, comme tu dis, c'était moins bien. Et là, euh, Chapi euh, aussi euh, un peu moins bien, euh, mais toujours assez divertissant à regarder. Et là, Démonique, j'ai vu les critiques, j'ai vu, euh, j'ai regardé des extraits du film. Je voulais pas le voir en fait, j'ai pas envie de voir euh, l'échec de ce gars qui m'a donné District 9, et en plus franchement j'ai pas de temps à perdre à regarder ça, <rire> sérieusement, non, ouais. mais euh, je suis impatient d'écouter ce que vous allez dire parce que euh, ça a l'air vraiment nul, nul à chier, <rire> je suis désolé mais c'est un peu une déception quoi, et, et en fait j'ai super peur parce qu'il est censé faire District 10, euh, et du coup bah, tu repars de là avec les critiques qui vont avec euh, je sais pas ce que ça va donner donc euh, Julia écoute euh, moi c'est
5: exactement la même chose parce que j'ai découvert le mec comme Lolo sur District 9 je suis ressorti du cinéma avec euh, la, la, la mâchoire ouverte et, et il m'a jamais ouais, si, si j'enlève ce que j'ai aimé de la SF de, de la base de la SF et de ce qui a été fait on parle des, des grands classiques hein, on enlève tout ça Ouais, boom, pam, boom, comme quand il arrive, avec ce film-là, District 9 euh, dans le fond, dans la forme, il, le top, film hein. est impeccable. Mmh. Il est génial. Non, non, voilà. Il apporte du nouveau, euh, une excellence euh, en termes de, de SF euh, et de, de, de spéciaux que j'avais <rire> jamais fond, vu un truc pareil euh, aussi classe. Avec un vrai fond. Euh, et ouais, non mais derrière, de en plus, la société, absolument, euh... c'est génial. Et puis même, il sort le truc, il, il, se, il se détache complètement. Euh, de, 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 des, des marqueurs qu'on a, c'est-à-dire on n'est plus dans les grandes villes de, des États-Unis, dans les choses comme ça, on est à Johannesburg, tu vois, enfin ça c'est vraiment, tout, enfin bref, il, il nous, a, il m'emmène dans un monde totalement différent et je j'adhère à 200 Le casting est, est, est exceptionnel. Hein, bon, on n'est pas là pour parler de ce de, de film, mais District 9 il y a de l'intelligence. Alors il y a du, j'ai envie de dire qu'il y a, euh, comment on appelle ça, il y a si tu veux un effet de, de, de chance aussi un petit peu. Les choses s'enchaînent de telle manière. Tu vois entre entre lui ce qu'il veut faire, Peter Jackson son projet qui fonctionne pas, on va pas.
0: C'est vrai qu'il est il est lié à Peter Jackson en fait. Bah, en fait à la base et, il et doit Fran faire autre Walsh. chose. Il faut absolument euh... parler de Frame de the Oui
5: la la femme de Peter Jackson. Mais ouais en, en fait c'est euh, voilà il, Peter Jackson veut faire un truc. Il a découvert ce mec là en voyant ses courts métrages en se disant c'est de la dynamite. Je vais l'utiliser pour faire mon film sur Halo. le pour ceux qui connaissent le jeu vidéo donc c'était l'adaptation cinématographique. Voilà, bon, bref, c'est abandonné, hein, euh, pour X Trop raison. cher, trop cher. Ouais, bah, trop cher, c'est ouais. surtout qu'à chaque fois qu'on fait un truc sur les jeux vidéo, euh, c'est de la merde.
1: Non, mais euh, juste pour le coup, Neil Blancombe, à l'époque, quand il débarque, c'est personne. Bah ouais. donc, donc, faut se dire que District 9, c'est pas qu'il le fait avec des clopinettes, mais il le fait avec pas grand-chose. Donc, à l'eau, euh, à l'époque, on parlait d'un budget entre 150 et 200 millions. Mm -hmm. Tu files non. 200 millions à un novice, ah, même bien. si tu es euh, parrainé par euh, Fran Welsh et par euh, Peter Jackson. C'est chaud. Ouais, est les, tu, les studios derrière, ils sont un peu frilou. C'est
5: sûr, mais le pari que font justement euh, Peter Jackson et sa femme sur ce gars-là en disant Bon, ben, hop, c'est toi, et avec toi, on va faire quelque chose. Bon, ben, merci encore une fois, Peter Jackson, euh, d'avoir ah oui, ouvert les yeux là-dessus. C'est l'adoubement sublime. C'est clair de lui avoir donné euh, la possibilité. La français française, ou j'ai dit française Enfin, bref, donc les premiers films, euh, le premier film est effectivement euh, quelque chose de. Qui restera un marqueur, je pense, dans, le, dans la SF. Ensuite, tu le, les, les films suivants. Bon, Élyséeum. de euh, toute façon, tu le vois, il hein, y a plus de pognon, le, le c'est un triple A, les, le cast n'est pas le même. Alors, bon, il y a des bonnes choses. C'est un peu plus cousu de fil blanc,
4: mais il y
5: a toujours la patte visuelle, euh, Bloomkamp. Tu vois, on est, on est toujours dans, dans les milieux, il est intelligent, parce qu'en fait, il vient du milieu de. de il, il était aussi. Euh, comment on appelle ça il faisait des effets spéciaux lui à la base, ouais. il a fait des études là-dedans et puis donc du coup c'est son taf. Et il de est base. surtout reconnu pour ça, Et il ouais. balèze là est balèze là-dedans, c'est qu'il arrive, il sait comment il va justement incorporer son effet
0: spécial. En gros, le gars il peut faire un dessin et dire, montrer à son directeur artistique, jouer un truc du genre. Bah déjà, euh... il est, comme il est
1: Il est même capable de le de programmer lui-même. Lui hein. ouais. ah ouais, non, mais, non, mais le ça. mec il est vraiment fort. C'est ouais,
5: ouais. qu'il sait tout de suite ce qu'il va faire et à quoi ça va ressembler. Donc Moi, Elysium, j'aime bien. Ces trucs, ouais, non, franchement, je... il, est... il est encore bien. Alors, toi, je sais. C'est un film,
1: c'est un film mineur dans sa filmographie qui ne comporte que quatre films, mais c'est encore un des films que je sauve. Moi, c'est à partir de Chapi, oui. hein. Ouais, mais... À partir de Chapi, il m'a perdu. Hein. Hmm. Bon, Là, je, euh...
5: je... je pas si. Non, oh, je euh... serais pas si. On va recentrer
2: le débat
1: sur
5: Démonique. Ouais. Du coup. Bref, donc tu... pour finir, c'est juste tu, un.
2: Mec tu sais
1: qui... pourquoi, je, Julien, en fait, je, moi, je, je serais d'avis de euh, pour laisser Julien ok. encore poursuivre. Tu sais pourquoi. Parce qu'en fait ça nous empêche de parler de démonique Qui <rire> en fait, de... est, est une purge C'est j'ai
5: plus envie de parler de du... Mais en fait voilà alors pour en revenir à démonique bon, euh, On est, est d'accord sur le lent déclin euh, On aime un petit peu moins C'est moins puissant C'est moins dans le fond surtout que dans la forme Parce que dans la forme il est toujours bon Même sur Chapi. Non fain, franchement moi il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu dans le chapitre, ne serait ce que de. de tu, tu prends le truc qui m'ont fait plaisir, c'est d'avoir Sigourney River, c'est d'avoir Hugh Jackman avec un mulette Bon déjà il me fait plaisir. Après euh, euh, ah le, mais ça c'est pas la forme, le... pour moi ça
1: c'est de l'accessoire, tu vois. C'est en fait c'est l'accessoire qui te permet. Non mais si. Il y a d'autres
5: choses qui m'ont plu, parce qu'il n'y a pas que ça, ouais. aussi, moi je moi je suis fan des Dianne Vort et possible. ça me fait kiffer de les voir d'autant plus qu'ils jouent leur propre rôle dans le futur, donc tu t'imagines que. Secours.
0: <rire>
4: bon,
5: peu importe. Et donc on en arrive à Démonique et là bon Démonique, euh, tu regardes la bande annonce. Et... Chez
0: moi euh, Démonique. C'est quoi en fait Et eh ben en fait. Alors Démonique, là. Non, mais moi je m'y
5: si si engageais pas. Si tu regardes la bande annonce, c'est pas compliqué. Ce que tu te dis, c'est que le gars, il va traiter le film de, démon, de hein, genre possession. De... Voilà via euh, le côté un peu edgy technologique et une interface euh, une interface euh, numérique. permet de rentrer ouais. dans le cerveau de
1: sa mère qui est non mais ça on s'en fout parce que ça c'est en fait non mais oui c'est ça, ah non, ça ah non ah non ah non Mike a raison ah, on s'en fout pas c'est le seul intérêt du, du film, film. c'est le seul intérêt
0: c'est de voir l'intérieur de sa mère mais, non non, non. non c'est l'utilisation
1: <rire> du logiciel non l'utilisation pouvoir... de la capture volumétrique d'accord de... oui ouais. c est, c est... non bah, alors... <rire> Avec, on vous dit tout vous savez très bien qu'on vous dit tout bah alors oui de toute façon en... ne regardez pas on va vous le dire non, 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 mais, je, non mais je veux dire même pour euh, comment on construit l'émission euh, Mike et moi cet après-midi on se voit et je dis à mec putain il y a un truc dans dans ce film je sais plus comment ça s'appelle la manière dont ils filment ça mais c'est le seul intérêt du film donc on a passé euh, un quart d'heure à chercher on trouvait pas sur internet j'ai dû écouter un autre podcast que je conseille qui s'appelle j'ai oublié je vous le dirai plus tard <rire> <rire> et, et à un moment donné ils disent oui c'est la capture volumétrique et je dis ah bah ben voilà c'est ça c'est le seul intérêt du film et qu'ils ont réussi péniblement en fait euh, à exploiter c'est c'est le fait ils créent
2: l'avatar euh,
1: voilà crée. en, okay. en fait moi en fait, la capture volumétrique... Non, mais c'est de la mauvaise... Bah, main, capture, je suis d'accord ou...
5: parce que... Alors, c'est le postulat... Euh, technique du film, c'est-à-dire je vais passer par ce prisme-là pour mais traiter la, la possession. Euh, il l'utilise trois fois. En tout et pour tout, elle est dix minutes là-dedans. Euh, je te parle même pas visuellement de la gueule du truc, mais j'ai ouais, l'impression de jouer aussi ah, mais... Mais en <rire> tu T'as tout à fait raison. Justement, tu vois, il m il m lui m'a habitué, en termes au moins techniques, d'avoir quelque chose de visuellement euh, impeccable. Oui, mais ah, ça veut dire et que là... c'était
2: peut-être voulu que ce soit aussi... Ah bah si euh... c'est voulu, je sais pas quoi. Ouais. Non, non ah, oui, alors, parce alors, que tu ne peux pas laisser cet état Esthétisme, ça, alors, moi, tu, vois, tu vois, je, je fais non avec le doigt, ouais, ouais. Ouais. tu vois, Mathieu, je, mais je le vois avec pas le... avec. Je euh... fais non avec
1: le doigt, en fait, et mais Julien a tout à fait raison. En fait, euh, non, c'est pas, pas voulu, c'est une technologie qui est balbutiante. On, a, on est au début de cette technologie, okay. et blanc l'a exploité dans, dans ses courts-métrages. Ces courts-métrages que, que vous pouvez voir jusqu'à présent, je crois, sur YouTube, mais maintenant ils sont disponibles depuis euh, début octobre, je crois, depuis le 1er ou 2 octobre sur, euh, sur Netflix. Tu
5: parles de quoi là des terreaux de ses premiers films
1: non, non, je parle pas de ses premiers films. En fait, il, il, vous savez que après Chappie, il a une longue période de traversée ouais, du désert. Ans, Mais en fait, c'est pas une traversée du désert. C'est que le mec a beaucoup œuvré en fait euh, dans la technologie du, ciné, du cinéma de comment on, on tourne des films avec des technologies nouvelles. Parallèlement à ça, on attendait tous. Moi, le premier, j'étais hyper hypé par son Alien 5 mais ah sœur ouais. Ridley Scott nous ouais. a dit Non, Kid, laisse tomber Parce que je suis en train de faire autre chose Ça va être pourri Mais comme euh, c'est moi qui ai la licence Tu m'emmerdes pas ouais. Et donc euh, au bout d'un moment On a eu Blanc-Camp, Il a dit bon bah ok je laisse tomber Et c'est pour ça qu'il a créé sa boîte Alors je suis obligé de regarder Parce que je me souviens plus comment ça s'appelle Haute Studios Et donc c'est cette boîte là Qui produit euh, son film là Démonique, Démonique ouais. Mais c'est cette même boîte Qui lui a permis de développer Avec toute son équipe une série de courts métrages où il y a effectivement euh, Sigourney Weaver mmh. et d'autres acteurs euh, tu vois assez connus et qui est disponible maintenant sur Netflix et donc il a à travers ces courts métrages enfin c'est un laboratoire en fait pour lui tu vois pour euh, tester de nouvelles technologies LM2 quoi ouais c'est un peu ça c'est un peu ça alors j'ai pas vu tous les cours. Hein. j'en ai vu deux euh, bon Pff, ça m'a pas ça m'a pas transcendé mais effectivement à chaque fois il est dans la recherche dans une recherche visuelle quand c'est sur un format court ça peut être intéressant, tu vois. Et effectivement, là, son histoire de, attends, je n'arrive pas à m'en souvenir, qu'est-ce que j'ai dit Capture volumétrique. Eh ben, il a décidé de d'employer cette technique-là, mais pour un long. Donc, autant te dire que quand tu commences à faire un film sans avoir de scénar ouais. ni rien, et tu dis bon ben mon film, il va s'articuler autour de cette technologie. Michel, arrête, arrête oui. tout de suite. Mais fait pas ça. Mmh.
5: Il était déjà... C'est même des films qui ont bien marché. Euh, même Elysium ou d'autres. Il s'est basé, euh, enfin, basé sur des travaux où c'était plutôt visuel, de toute façon, avant, avant d'être scénaristique. Vrai, il avait une vision de certaines choses. En plus, il se fait aider par des, euh, par des pointures. Sid Mead, des mecs comme ça, qui font des trucs complètement ouf. Mais, euh, mais là-dessus, moi, ce qui m'embête... Euh, ok, d'accord, il y a une nouvelle tech. Encore, à la limite... ok. J'accepte que, bah, comme il est dans une sorte de projection euh, numérique, ça, ça a cette gueule-là. Encore pourquoi pas. Mais si t'as pas d'histoire euh, à vendre avec ce truc-là, et en plus, rien. non, mais si c'est si c'est son postulat, comme je disais avant, c'est vraiment le truc qu'il veut utiliser. Mais dans le film, c'est une, c'est finalement c'est une petite ellipse euh, au début euh, où euh, y, y, justement on introduit euh, le lien avec la maman qui est dans le coma. Donc il y a sa mère qui est dans le coma.
1: Qui serait son... une tueuse de masse.
5: Qui aurait ouais elle a, fait, elle a elle a assassiné des gens à un moment donné on te l'explique pas exactement mais elle a tué des gens assez bizarrement elle a été internée et puis ça fait des années que sa fille veut pas en entendre parler puis d'un seul coup on vient lui lui dire elle est dans une clinique un peu un peu particulière ni une clinique privée et, euh, et du coup elle est dans le coma voilà donc elle elle y va et ils lui disent voilà il y a un moyen de communiquer avec elle pour euh, voir faire si elle souffre pas de cette nouvelle technologie donc c'est ce qu'elles font et du coup elle se retrouve dans le subconscient de sa maman donc, toutes les deux endormies, et elle arrive à parler à sa mère. Voilà. Il et du coup, des trucs, ben, euh, là, elle lui crache son venin, en lui disant qu'en fait, elle la déteste, que, que sa mère a fait que des mauvais choix. Enfin, bref. C'est pour ça qu'elle y va, d'ailleurs. Sinon, elle serait pas venue. Mais tout est accepté très facilement. On explique très peu. Enfin, je veux dire, normalement, tu vois, je, je parle scénaristiquement parlant. Ouais, c'est, en fait. franchement, ça, ça, c'est pas très intéressant. Et comme dit, la représentation graphique dans laquelle elle se trouve, bah ben finalement ça, ça dure pas grand chose, il y a cette scène où elle s'explique avec sa mère, il y a une ou deux fois où elle se retrouve un peu dans ce dans ce monde là, mais il se passe rien. Elle discute juste avec sa mère et, euh, et on l'utilise pas à un moment donné, euh, ni pour la le, le monstre qui va justement être à l'origine de cette parle -en, position. Parlez-en du monstre. Oh, putain le monstre, mais c'est pareil, hein. je suis désolé, il a été tellement balèze pour faire des trucs, euh, même complètement numérisés. Et euh, là, moi la première fois qu'il apparaît, il y a des gens qui disent ah, il est terrifiant, moi je le trouve pas tôt, il est lourd, il me fait pas peur du tout.
2: Quoi. Il a un bec non
1: Et en plus. Alors... Oui il y a un bec qui rappelle en fait les becs que tu pourrais trouver oui, le temps de le... la peste et quand ah, tu faisais des ouais. masques. Ah, mais tu, tu trouves pas qu'il y a, il y a un, à mon sens, il y avait un souci avec ce, avec ce monstre, c'est que le monstre est très visible au début du film, mmh. très rapidement, oui. et après non.
5: En plus, Alors que le but
1: même dans, dans le cinéma d'épouvante, euh, on va pas revenir tu vois, dans, dans les origines du film d'épouvante, où tu es un peu dans la suggestion, tu vois, et, et dans la représentation, mais sans, sans montrer, mais je veux dire, par là que le monstre, la bête, elle doit être suggérée au départ et montrée au fur et à mesure mmh. pour mmh. créer la tension. Mais là, elle est extrêmement visible dès le départ, coup, et après.. Euh... Et eh ben voilà, c'est en
0: fait c'est un film qui qui maîtrise pas du tout les codes du cinéma en gros.
1: Ah bah qui maîtrise pas grand-chose. C'est ça qui est inquiétant à un moment donné pour te dire moi j'aurais voulu que le film, je sais pas si t'es d'accord avec moi euh, Jules, mais qui part en fait un petit peu en sucette, qui se dit allez ok on se fait plaise, mais vraiment dans la surenchère pour, on s'en fout, on va spoiler Mais il a des il y, occasions
5: y a, de le faire et il le fait
1: pas Mais c'est ça, en fait il y a, y a dans le film des mecs donc qui bossent dans cette fameuse clinique euh, costard, machin et tout ce que tu veux il s'avère que ces gars là tatoués de partout, c'est des curtons ils bossent, ils sont à la solde du Vatican. C'est un groupuscule du Vatican pour choper des démons et pour les trucider. Attends, donc mais... donc ces, ces mecs là, ils, ils sont taillés badass Tu vois. Mais en plus, non mais c'est genre c'est le c'est le bras armé du Vatican. Ouais c'est ça.
5: Ils ont ils ont une croix euh, brûlée enfin au fer chaud. Euh, ouais. C'est ça. Marqué ah, dans le dos. Scarification,
1: tatouage, en... tout ce que tu. veux. Mais moi et hey, tu sais quoi. Très honnêtement, je suis client. <rire> Moi, tu me donnes ça. Tu me dis, OK, les curtons, ils vont venir avec euh, ouais, avec okay. des famas, ou je ne euh, sais quoi. T'as tout... Mais bien je sûr, suis, suis... Je, suis...
0: je suis OK.
1: Vas-y. Et, et, et voilà, tu du lot, tu oui, du oui, pâté. Ça Rodrigues. tire de partout. Sauf, tu sais ce qui se passe Accroche-toi, mon chéri. C'est que tu vois les gars en train de se préparer. Ils mettent leur combi. Ils ont leur gun. Séquence suivante, ils sont morts.
2: <rire> tous. Tous. Moi, tous, ouais. Tous. Ah tu, tu, sais pas ce qui il s'est passé? Ils sont juste possé, il y a juste un qui est le prêtre qui est possédé par le, tu le vois juste après parce qu'il est possédé Mais par le, euh... Alors ça, c'est le, le deuxième ouais, voilà, en plus, ouais. c ça rejoint
5: ce que disait Mathieu juste avant. Donc, tu vois, te, tu te dis, effectivement, donc le film, tu t'ennuies, hein, profondément, sérieusement. T'as, en plus, en ce moment, même pour dire récemment, j'ai regardé la nonne. Hein, ah, qui ouais, m'a ouais. profondément ennuyé parce ouais. que mais au mais moins le monstre est réussi. au moins ça s'est réussi, tu vois Et il y a un autre truc et là même dans ce film-là, il y a une seule scène qui m'a filé un frisson. Il se passe un truc avec une une de ses amies où elle va se retrouver un peu tu sais le corps un peu démembré comme ça puis elle va elle va marcher un peu comme une araignée un peu bizarrement la... c'est le seul moment où je me suis dit OK, ouais, c'est seul... un peu peur. c'est où...
2: le seul moment où j'ai où j'ai dit ouais, c'est cool. Mais c'est une scène cool, mais on a déjà vu cette scène-là oui, oui, oui. où le truc il se retourne comme ça, il court dans la maison. Tu sais, c'est la
1: scène qu'on a vue il y a 40 ans dans l'exorcisme de Friedkin, scène, ouais, et ça. qui a été démultipliée à envie. À et qui marche toujours. Et là, effectivement, Elle fonctionne. C'est la seule scène qui est sympa. Mais vous avez raison, les gars. C'est la seule scène qui fonctionne, effectivement. Et c'est quand même terrible de te, de te dire que blanc Blomkamp, la seule scène qu'il arrive à tourner convenablement, c'est une scène qu'on a vue mille fois. Ouais. C'est ça qui est fou pour un, pour un cinéaste qu'on qu est tous d'accord autour de cette table, qu'on a porté au nu il y a dix ans, en se disant, ce mec-là, c'est l'avenir de la SF, et pas. moi, je suis client, je suis prêt à payer à chaque fois une place pour le mec il peut me tourner ce qu'il veut, et c'est allé, mais de mal C'est
5: là que, justement, je comprends pas. Donc, ça, comme dit, en plus, il... il il fait monter la tension, comme dit, tu, tu les vois les mecs, ils sont effectivement, ils sont dans leur vestiaire <rire> en train de s'armer comme des cochons et tu, tu te dis, ok, on va peut-être partir là dans ce qu'on a l'habitude de voir, euh, c'est-à-dire des armes euh, super bien faites, avec des effets euh, euh, FX vraiment vraiment classe et tu dis, voilà, le monstre, ils vont faire quelque chose il va se passer quelque chose, donc il élude complètement, t'arrives, tout le monde est mort donc ce qu'on ce qu t'a qu vendu, ce qu'on t'a promis, tu l'auras pas, et en plus de ça, le monstre c'est à dire l'incarnation du monstre que tu avais, de, de l'esprit euh, qui ressemblait donc à ce fameux corbeau qui avait un peu une, une, une apparence de monstre, et bien il, il se démerde pour faire en sorte que euh, ce monstre possède un gars. Et finalement, la, le, la menace, c'est un homme normal, c'est un, un normal, des gars du clair, commando clair. Euh, qui a une capuche avec un couteau. Euh, donc en gros, c'est le loupard du coin. Et, et, et alors, je, 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 je vais même pas
0: encore parler de la, la
5: fin et des. Ouais
0: c'est un film en gros. c'est pas à
2: regarder juste,
5: que moi je veux que quelqu'un m'explique à cette table est-ce que vous savez comment c'est possible que ce gars là il se produit d'accord donc c'est lui qui est derrière il euh, n'y a personne pour lui dire non je t'ai donné
1: des lignes tu fais comme ça c'est ça donc, et comment, comment pourquoi -ce qui, comment c'est possible ben, moi, je, alors je pense que c'est notre faute mais tu as tout à fait raison quand le film s'est terminé c'est la question que je me suis posée on peut pas dire que ce soit une question d'argent de budget parce que le mec quand même avant de faire District 9 il nous fait des courts métrages de dingue, mmh. des trucs de dingue, sans déconner, qui annoncent effectivement District 9. Donc, du coup, c'est pas une question de, de budget. Moi, je pense que nous, on s'est trompé, on, on a mis ce mec-là sur un piédestal, on s'est dit ce mec-là est un génie, mais je, je mais le pense sincèrement. On peut pas dénier que,
5: que le District 9. Il mais mais c'est il... tout ce qu'il avait
1: en lui, en gros. Oui, le mais lui... les gars, les gars on, vient, on vient de faire quand même le constat que ce mec-là, au final, dans sa globalité, il n'a pas fait 1000 films, mais il se limite à District 9. Ok, c'est un super film, on est tous d'accord, sur cette table, c'est un super film, mais après c'est que aller de mal en pire. Mmh. Sans déconner oh, ouais. moi, c'est tu sais, de actuel, mal, actuel, hein, de mal en chapis. <rire> Oui. Non, moi, suis, mais tu, 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 non mais je euh, <rire> <rire> pas envie de. que ça m'a Ce que je veux dire par là, c'est que moi, à l'époque, quand il, quand il nous prépare Alien 5, et je vous jure ah, les gars, mais moi, mais moi, je suis comme un dingue. Hein. Je suis fou. Moi, Ridley Scott, j'ai envie de le cogner, quoi. Je On dis vrai. mais qu'est-ce que ouais. tu ouais. nous fais chier Il y a Sigourney Weaver qui donne son aval, qui dit moi le gamin, je veux tourner avec lui, je veux faire Alien 5. Mais moi, je n'en peux plus. Vous avez vu les artoirs Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, fou. Putain, mais moi, j'avais une gueule, je n'en pouvais plus. Mais là, maintenant, à l'aune de ce que j'ai vu, je me dis, tant ok, mieux, bah, quoi. tant mieux. Tant mieux. Non, mais filer ça à Tacheron, hein, c'est bah, pas... -ce bon. que ça
5: aurait été vraiment pire on... euh, que -ce, qu -ce, a... qu ce qui nous a pondu derrière. Après, c'est bon, une ah, vision du truc. Ça, je discute. On
1: va alors, passer. Alors, maintenant, je, je, je peux. Je peux je... <rire> deuxième sujet. Oui, Je, 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 non, peux, je propose que... une critique de Covenant. Maintenant. <rire> non, je ah, c'est chaud. Je non, peux, mais non, verdict, non. Ce que je veux juste dire, en fait, pour clôturer, c'est que en fait, s'il a fait ce film a priori, c'est parce que voilà effet Covid, il a pas pu tourner son projet qui s'appelait je crois The Inferno ou un truc comme ça, mm -hmm. voilà, et donc qui devait être son gros film. Et il a dû mettre ça entre parenthèses et du coup il a fait ça avec sa petite équipe, avec ce, ses moyens, avec voilà. Donc moi, allez, je vais être un peu positif, je me dis, t attends, t attends, gardons ouais. espoir, ouais, ben sûr, bah. disons que son prochain. Mais les gars, je vous jure.
4: On... District 10.
1: Non, mais alors, tu sais quoi, peu importe que ce soit Inferno ou je ne sais comment il s'appelle ou District 10 euh, on le dit autour de cette table, son prochain film qui sort, on en parlera. Mm. Si c'est une bouse intersidérale, Neil Blanc camp, on le raye, n'existe plus. On n'en parle plus, je veux même plus qu'on parle de District 9 on ne parle plus du garçon.
5: C'est triste. Non, ça mais... je peux pas. Je ne suis pas, pas signé ça. District 9 ça restera District 9 C'était un super bon. T'es insensible toi hein Non, je suis pas insensible, c'est juste que j'ai tellement kiffé et je pourrais le revoir encore en faisant abstraction de ce qu'il a fait ensuite, c'est pas grave mais euh,
0: Ah c'est une sorte de ouais. Ridley Scott
5: Mais c'est Ouais Moi
4: c'est
1: Finalement Scott, non non, mais, Finalement <rire> Et ben tu sais quoi ben, Je suis un peu d'accord <rire> avec toi Mais la seule différence C'est que Ridley Scott Il a fait trois chefs d'oeuvre ouais, Dans sa vrai. vie En, et en les deux a ans. enchaînés quoi en deux ans. Le mec il fait Les Duelistes Il ouais. fait ouais. Alien Il fait Blade, Blade Runner <rire> <rire> Pour moi ah, C'est Tercer Gagnon Après ça Bon voilà C'est un peu plus compliqué Après ça
0: Bon il y a eu Gladiator
1: Oui mais tu sais quoi Maintenant j'en arrive à me dire Qu'au final peut-être que Tony Pardon mais je commence à me dire que Tony est peut-être un meilleur cinéaste que Ridley. Oh putain. Eh ben ouais. Eh ben ouais.
0: Faudrait comparer les films mais. Non, mais, mais j'enlève,
1: j'enlève les duellistes euh, Alien et, et Blade Runner. Je commence à me dire, eh hey, Tony au final, ouais, euh, pas hein. Hein Eh ben ouais hein, les gars. Hein. C'est vrai. De toute façon, un jour on parlera. de. Putain, Mike il en peut plus. Là, on fera une fois les On est à combien là ça fait, ça fait longtemps
2: qu'on discute. On a le temps. Ah non non mais on a le temps, c'est euh, c'est pas, pas le problème. C'est quoi
1: le problème C'est
2: toi le problème, t'as toujours été toi le problème Il veut je parler juste... de Bebel Moi je veux, Moi, je veux parler de Belmando, j'ai vu un film de Belmando, je vais en parler Ouais
1: alors surtout, je, euh, on va parler de Belmando Et euh, le temps qu'on change les, euh, Parce qu'il y a Eleanor qui va nous rejoindre En fait dans, ton, dans, ton, dans ta brillante euh, introduction Merci tu nous disais, Bah oui comme d'hab, parce que tu, franchement tu es devenu un cadeau dans le domaine mmh. Tu nous disais qu'on allait parler de la
2: filmo de Bebel Alors on n'a pas on n'est pas capable. J'ai pas, pas dit euh, la filmo, j'ai dit on va rendre un hommage voilà. à l'immense carrière de Bebel. Mais c'est ça. Et en fait, on va pas
1: rendre un, un hommage à l'immense carrière, mais d'une certaine manière quand même, et à travers un, un seul film. film, parce que évidemment, euh, Bébel à la différence d'un Jean-Claude qu'on adore et qu'on a pu traiter à travers différents films, Belmondo, c'est quand même une carrière euh, incroyable. Excellent. Mais non mais. Avant de faire l'émission, j'ai juste zioté sa filmo. Ah, C'est un, un, un truc de malade en fait.
2: Enfin, je euh, me suis fait, fait mal mal en scrollant. La, là, vous. Non mais... <rire> pour aller jusqu'en bas. Et là, il y a 18 films de Belmondo disponibles sur Netflix. Ouais. Et alors 18 films, c est, c est, qui est déjà formidable. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. C'est oui, une goutte ouais. Mais il faut, il faut reconnaître que dans ces 18 films, il y a, il y a des très très, très, bons, très
1: bons films, ouais. bons films de, avec Belmondo.
5: Ouais. Ouais, bon. Les gars, je vais vous laisser euh, continuer sur Belmondo. Je vous fais des bisous.
1: Allez, ciao.
2: bisous Julien. Ciao, bonjour Éléonore. Elle où est où, Eleonore? Elle arrive. Elle arrive? Sois pas pressé comme ça.
1: Mais tu sais que moi je suis toujours pressé quand je sais qu'Elonore veut venir. Elle est là? C'est là, Eleonore? Oui, je suis là. Ah, super. Vas-y, Mike.
2: Oui. <rire> du coup, alors, Melmando, peur sur la ville, qui l'a vu Bah oui, on l'a vu en Bien. Bah, c'est pour en ça qu'on est là. Partie, ouais. Moi, bah,
0: moi j'ai découvert, en fait, euh, je connaissais pas, j'avais pas l'éducation bébelle, machin, j'ai pas vu de film, euh, etc. J'ai découvert un peu Belmondo sur le tard, je le connaissais comme tout oui. le monde. Bah voilà. Sauf que j'ai découvert aussi ses talents de cascadeur. Oh je bah, savais allez, était... Non mais je savais qu'il était cascadeur, mmh. mais je savais pas à quel point il était cascadeur mmh. le gars. Ah, ouais. Mais en fait. Jackie Chan, Jackie Chan, c'est un Mickey à côté. Non mais mm -hmm. il a fait des trucs, euh, des scènes où il est sur les trains en marche, ou sur, des, sur il, le
2: toit, sur, sur les... où il
0: dévale, où il dévale des, euh, des pentes, euh, des pentes de gravier euh, sur 150 mètres, où euh, il fait des trucs de malade. Ce mec <rire> est cinglé en ouais. fait. Ouais. Et, euh, et justement, c'est là, c'est presque triste de, de, de se rendre compte, tu vois, avec du retard, de, de ses performances parce que c'est vraiment un des premiers mecs à avoir fait ça et avoir pris autant de risques et, euh, et c'est fou en fait de voir ouais. ça c'est
1: incroyable alors je, je vous passe très vite la parole mais je veux juste expliquer pourquoi on a choisi ce film là parce que pour venir donc, la, la film de bébel c'est exceptionnel mais on s'est dit avec Mike on, dit, on va prendre un film euh, qui est assez révélateur en fait de la carrière du bébel populaire c'est à dire celui qu'on imagine voilà, cascadeur un euh, voilà, un peu il est tente, mais un le,
2: peu le, le, le prétentieux, le, un voilà. petit
1: peu, euh... ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, on s'est dit que bah, Netflix nous proposait peur sur la ville et que c'était un choix plutôt judicieux. C'est pas son meilleur film, mais c'est un film quand même assez intéressant. Non, mais vraiment, l'histoire, vas-y, l'honor, vas-y, dis-nous, donne, dis-nous ton amour pour Belmondo.
3: Alors, j'ai pas vu le film en entier, j'avoue, euh, je l'ai trouvé assez long, lent. Non, mais et... Belmondo, ah, Belmondo, bah, j'ai envie de... de faire le. <rire> C'est le meilleur fouteur de baffe, non <rire> Je crois, non En gros. Oui, après, c'est vrai que je, je, je salue son, son courage pour les, les cascades aussi. Mais euh, dans Peur sur la ville, je trouve que. Alors, on nous annonce euh, Morricone en, en mmh. fond musical, mais en fait, je trouve qu'il n'y a quasiment pas eu de musique. Enfin, ouais, c'est peut-être ce qui donnait un peu moins de, de, dynamique au, de dynamisme au film. Et, mais sinon j'ai trouvé ça intéressant de revoir la manière des, enfin, dont les acteurs français jouaient avec leur intonation de voix c'est enfin, particulière et puis euh, surtout leur style euh, vestimentaire
2: non, mais moi j'ai adoré ce film déjà bon les cascades j'ai adoré l'ambiance la, des années 70 Ouais, c'est clair hein, ouais, l'aménagement hein, de ouais. intérieur des maisons, les, de, les, pan les pantalons à ouais, pâte de ouais. d'eff, le, 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 blouson avec la fourrure à l'intérieur. La clope. La clope. Ah, ouais. Ouais, comme je disais à Mathieu, j'ai jamais vu un film où on fumait autant. Il, il clope tout le temps. Hein et avoir, faire son dialogue avec une cigarette dans la bouche comme ça tout le temps, je sais pas. Elle euh, doit être trempée, la clope. Ah, hein. bah, je sais ouais. pas, il a, la colle <rire> ou il, ou le faire. Tu verrais
0: certaines séries, tu sais, maintenant, ils ont tout, tout le temps, quand ils font des séries sur les anciennes époques, la clope et le verre de scotch à la main. Ah non, mais c'était, exceptionnel
2: il y a gêne. des scènes qui m'ont fait tellement enfin pas rire mais mais je veux dire là quand il arrive <rire> quand il arrive dans le, dans le bar et il ouvre le truc <rire> et, il a, et il y a des migrants il y a des, ah <rire> des, oui. des, des, des migrants qui sont dans le truc ils payent 30 francs la, la nuitée à, à ce mec là euh, il remonte mais peu importe, il s'occupe plus des migrants. Mmh. Il, son seul objectif c'est d'avoir des, des renseignements. On s'en fout de ce qui se passe aux migrants après, mais, il s'en fout. Il prévient même pas un collègue d'un autre service, tu vois. Enfin, il n'y a, a rien du tout. Quoi. Il n'est pas venu pour ça. Il Et était pas venu pour ça. Mais,
1: ouais. Alors, là, là, juste revenir déjà de une sur la clope. Euh, tout le monde fumait. Oui, oui. Sûr. Ah non, mais bien sûr, sûr, tout le monde fumait. Non, mais pour, pour te dire que maintenant, un personnage qui fume aujourd'hui, c'est un antagoniste. C'est. Euh, c'est le, ouais, le méchant, ou alors c'est quelqu'un qui a un trouble névrotique ou quoi que ce soit. À l'époque, tout le monde fumait. Voilà. La scène que tu, dont tu racontes, là, au bar. Mais moi, je la elle trouve. Est, elle est géniale. L'écriture génial. des dialogues. Donc c'est Michel Audiard qui fait, qui fait les dialogues. Ouais, on est obligé de rappeler qui est Michel Audiard. Je pense pas. Hein. Non. Enfin, voilà, ouais, une éminence dans, dans les dialogues. C'est ma. Voilà. Bref, le papa de Jacques Audiard. Mm.
2: Et les, les dialogues sont quand même dingues. Quand il montre la photo, c'est qui, lui C'est qui, <rire> c'est genre le boxeur. C'est qui, lui Bah, Jean-Gamin. et c'est qui, lui <rire> Ouais, mais ça, c'est génial. Et donc, du coup, il lui montre la photo d'un suspect. Et voilà, et, et c'est qui, non, lui Non, mais c'est super. Franchement,
1: toute cette séquence, elle est vachement bien amée. Oui, oui, ah, ouais, ouais, vas-y. Ouais. Non, mais bah, ce que je voulais dire, c'est que dans le film, il y a plein de lacunes au niveau du scénario. Il y a des trucs qui vont pas. Mais en même temps, je trouve... Alors pareil, je vous racontais en fait quand on prépare l'émission mais avec Mike, on a déjà parlé du film Ensemble et Mike me disait en fait, c'est vrai que il y a des séquences de fusillades fusillade. Et il rigolait un petit peu, il se moquait un peu des séquences de fusillade, c'est avec les gerbes de sang et machin.
3: Ah ouais, la peinture quoi. Ouais mais
1: c'est
2: dans les oui, mais ouais. Le sang est orange, c'est normal les gars, mais les gars, J'adore le bruit des des balles, Et puis
3: la tête du pistolet quoi.
1: Mais le film est sorti en 75. En 75 euh c'était très rare, déjà, de voir des films où tu as des gerbes de sang. C'est extrêmement rare. Et ce film-là, qui est quand même un film populaire qui a très bien marché, je crois qu'il a fait plus qu'un de million d'entrées à l'époque, c'est un mmh. film violent. Mmh. Ces séquences-là sont violentes. Tu vois, c'est, c'est, il faut se dire que quand vous avez des scènes de fusillade dans les années 70, à part si vous étiez chez Pekinpa ou euh, chez des réalisateurs italiens qui faisaient du western italien, vous n'aviez pas tout ça. Mais Henri Verneuil, il faudrait qu'on parle tout à l'heure d'Henri Verneuil, yeah. quand il fait ce film-là, il se dit « Voilà, je vais, je vais montrer le sang, et, et en même temps je veux aussi euh, en fait, amalgamer différents styles cinématographiques. » Donc vous avez un peu de giallo, parce qu'on a un peu... C'est le début du giallo, donc le euh, giallo... On en parlera l'année prochaine, parce que je veux absolument qu'on parle du giallo, parce qu'un mes cinéastes favoris est Dario Argento, et il reprend certains codes du giallo. Vous savez, ce méchant, le psychopathe, mm -hmm. qui porte des gants qui, à la différence du Diallo, est extrêmement visible parce que très rapidement on voit qui c'est.
3: les gants aussi, quoi. Est, mais oui. C'est des moufles. Mais bien sûr, bien sûr.
1: Mais c'est ce que je dis à chaque fois, il faut remettre le film dans son contexte. Je ne dis pas que le film est parfait. Non, non, mais. Pas du tout, hein. Pas du tout. Le film n'est pas parfait non, du tout. Mais c'est drôle, justement, Mais bien pas, euh, sûr. Mais nous, avec notre regard aujourd'hui, c'est assez drôle. À l'époque, ouais. c'est un film qui, quand même, qui est extrêmement novateur parce que. Et novateur non, pour le film populaire, hein. C'est-à-dire que vous avez du thriller, vous avez du Diallo, vous avez de l'action. Donc. Quand on parle des cascades. De l'humour. Vous avez de l'humour. Oui, il y en a beaucoup. Pour moi,
0: c'était une sorte d'hybride bâtard entre OSS 117 et James Bond. <rire> c'est <rire>
4: exactement
2: ça, ouais.
0: C'était genre, oui, c est, c est vraiment, c tu, tu mets les deux trucs dans une, dans une boîte et tu secoues <rire> et c'est le film qui ressort et c'est incroyable.
1: Aujourd'hui, avec ton, euh, ton regard de spectateur 2021, et t'as tout à fait raison, et c'est la remarque que je me suis faite aussi en le revoyant parce que moi, j'avais vu ce film étant gamin et quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, mais. Bah ouais, bah, genre du jardin, bon, après, il, il le revendique, hein, qu'il est dans cette filiation de, de, de Bébel. Mais ouais, on est clairement là-dedans. Mmh. On est, nous, quand on le voit en 2021, on est entre la parodie et quelque chose de un peu plus sérieux, un peu plus grinçant. Mmh. Et quand ils le font, le film, en 75, là, ils sont pas dans la parodie, hein.
2: Non, clair. non mais pas du tout. Ah pas ouais, du tout. Oui. Et par contre, les scènes de cascade, y a rien de ah ouais, parodique. Hein, ah, mais il m'a fait, fait peur, là. on va plusieurs fois. Hein. Fou hein. Ah, vraiment non non mais. Je me demande comment il a réussi à tenir aussi longtemps avec des cascades pareilles. Ah ouais là. mais il y a une il y a une scène quand il descend de l'hélicoptère là mmh. il est attaché et puis après bon, je, je l'ai déjà raconté à, à, avant euh, à Mathieu euh, il, il rebondit sur la paroi du de l'immeuble deux fois avant de rentrer de casser la vitre et quand il casse la vitre il est quand même harnaché, il y a un baudrier il y a tout il fait juste. Comme s'il enlevait une veste. <rire> <rire> il n'était plus attaché au veut rire. C'est bebel, c'est la ouais, La vie se casse et hop, il enlève ça comme une veste et c'est bon. <rire> Moi, là où j'ai été surpris,
0: c'est que comme je suis beaucoup sur les réseaux, je suis beaucoup de cinéastes, etc. Et eu, en fait, c'est l'hommage qui a été donné à Belmando dans le monde, en fait. Oui. Cinéaste du monde entier. Tarantino as Tout le monde tout, Ouais, Tarantino, Edgar Wright. Euh, et oui. Euh, Plein de gens du cinéma hollywoodien, etc., connaissent Belmondo, reconnaissent ses performances et ont tous salué bah, bah, sa carrière et étaient tristes d'apprendre de, de sa mort. Quoi. Mais, évidemment. Et, et oui, oui, non, mais et on oui. s'en rend peut-être pas compte. Mais Tu euh, as tout à fait raison. C'est incroyable.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec. J'ai passé l'après-midi avec Mike, donc on a eu le temps de parler de Belmando. On s'est promené
2: main, main, main dans la main dans la forêt. Et, et
1: on ne parlait que de Belmando. C'est vrai en plus. Et, et on se disait, mais putain, c'est vrai, le, nous, on se rend plus compte l'impact qu'a eu ce monsieur pour nous il fait partie ben, du paysage en fait culturel cinématographique français mais ce type là a une influence énorme il faut se rappeler donc comme je dis tout à l'heure que j'étais en train de de, de voir nouveau sa, sa filmo donc le gars quand il commence sa carrière donc il, il tourne chez godard il fait quand même à bout de souffle il fait mon film préféré avec un de mes films préférés avec lui donc pierrot le fou il fait un saint jean en hiver aussi de verneuil avec gamin qui est exceptionnel donc des films que ce soit avec Godard ou même avec Truffaut il va faire un film avec Truffaut donc inscrit dans un nouvelle vague, donc quelque chose de vraiment très nouveau très révolutionnaire, et parallèlement à ça il va faire ses films avec De Broca donc ses films d'aventure très inspirés par l'univers de Hergé de Tintin, mmh. tu vois, il y a Cartouche il y a les tribulations d'un chinois en Chine ces films-là qui ont inspiré et c'est revendiqué par Lucas et Spielberg quand ils font euh, euh, Indiana Jones. Mm. Quand nous, on fait Indiana Jones, bah on a vu quoi ouais, On a vu les films de Broca, on a vu les séries bien sûr, américains, mais on a vu Bebel.
2: Je te Évidemment. disais tout à l'heure euh, pourquoi pas l'avoir eu enfin pourquoi pas le caster pour euh, l'avoir casté pour euh, Indian Jones bah, c'est trop, trop, bah, vieux, après, trop ouais, vieux. Ouais, ouais. non mais il était beaucoup Ah vieux. déjà
1: trop vieux oui, en fait. mais euh, je je vais pas dire attends je, je euh, Bebel, il est né alors que je vérifie parce que je me suis noté il est né 30, en
2: 5.
1: il est né en 30 30 Donc quand il fait peur sur la ville il a 45 ans Indian Jones est sorti en 81 si je dis pas de bêtises ah, oui oui
2: bon donc il était déjà trop vieux Il était
1: trop vieux dommage mais Il était pas trouvé pour les cascades clair hein. Non mais parce que quand on parle des cascades, c'est vrai que tu disais tout à l'heure euh, qui faisait ça. On a eu par la suite, on a eu un Jackie Chan, Et on a Jackie eu. Qu'est-ce que j'ai? Jackie, Ch <rire> Jackie Chan. C'est bon, j'ai déjà trois de bière dans le Je peux dire euh, Jackie Chan. Le seul gars qui faisait qui faisait tout aussi bien ou mieux, euh, c'est Buster Keaton. Mm. Donc on est dans le cinéma muet. Donc ces mecs-là, mais Buster Keaton, bon. Je pense je pense que pour Belmondo pour Jackie Chan. Chan, c'est la référence, c'est the, the master of the statement, mais Belmondo, c'est vrai qu'on l'oublie. On oublie que ce mec, il s'est sur Peur, sur la ville, il s'est blessé plusieurs fois. À chaque fois qu'il faisait des films, il se blessait, il faisait des trucs mais inconsidérés. Et le gars, le problème qui lui est arrivé, c'est que au bout moment la la critique l'a abandonné parce que Belmondo, donc je le rappelle, il commence quand même avec la nouvelle vague. Donc euh, la critique est très friande de la nouvelle vague, voilà. Et lui, c'est un peu la vitrine, tu vois, de ce nouveau cinéma, de ce, cette nouvelle façon de, de jouer. Et à un moment donné, la critique a estimé, à tort évidemment maintenant, qu'il a abandonné le jeu au profit de la cascade.
0: Mm -hmm. oh, oui, oui, oui. Et, oui, oui. Okay. Bon, voilà. Jackie Chan, c'est pareil en fait.
1: Oui, sauf que, sauf que Jackie Chan, quand il fait ses films dans les 80 ou 90, la critique française en a cure s'en fout, là, ouais. à part euh, quelques cinéphages qui vont choper les VHS tu vois chez HK Vidéo ou autrement ton, voilà, mais euh, tout le monde s'en fout, sauf que Belmando, il est passé pour eux de, de voilà, de Verneuil, enfin plutôt on va dire de Godard à Truffaut à euh, Bebel, tac tac, badavoum, cascade mmh. et ça, oh, je l'ai bien fait ouais, c'est bien, C'est pas ouais. mal et putain je rentré de toute la preuve Bon, je suis content que ça vous plaise, hein. je peux la refaire, mais je suis pas sûr. Non, mais tout ça pour vous dire que à tort, on a estimé que Bebel n'était plus un comédien. Mmh. C'est pour ça que Bebel, à un moment donné, arrête le cinéma et pour se racheter de nouveau une crédibilité, va faire de la scène.
2: Et tu voulais parler d'Henri Verneuil, du coup
1: Ouais, bah, bah Henri Verneuil, ça fait partie des cinéastes qu'on a qu'on a oublié. Ça fait partie des cinéastes qui, même à l'époque, n'étaient pas forcément considérés par la critique. Et le par contre, le grand public suivait, mais bah aujourd'hui, le grand public, enfin, sur cette table, avant de voir ce film, Henri Verneuil... Euh, le nom, oui, le nom, le nom. Mais oui, oui, vous pouvez pas me citer un film, tu vois. Non, mais oui. c'est normal, c'est normal. Enfin, c'est pas une tare, hein, c'est normal. Tout le monde s'en fout d'Henri Verneuil. à tort. Donc, il euh, y a, je vous disais, il y a un singe en hiver. Que, mais vraiment, ce, ce film-là, je vous jure, c est, c est, ça va être génial. Si vous voyez ce film, donc c'est Bebel et Gabin qui pendant tout le film sont bourrés. C'est un film. Je disais un mec est-ce est qu'on a le droit de dire ça un film éthylique je ouais, peux dire ouais. c'est un film éthylique mais, Comme vra... Drunk
0: avec man... Matt Smith.
1: Ouais, mais alors beaucoup mieux.
0: Ooh, okay. Oh ok. on en ah, reparlera. Ouais, oh, Non, 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 reparlera. non, parce que Drunk euh, on, en on en
1: reparlera un jour, <rire> un jour de Drunk. J'aime beaucoup euh, Matt Vi... bah, c'est un film de Thomas Wittenberg ouais. Non bon je m'écarte, mais.. Euh... Ouais. Oui, excuse-moi. Excuse-moi Mike, pardon. Ouais. Mais non, non, il faut voir un singe en hiver. Putain, j'ai noté, j'ai une mémoire, ma mémoire. J'aimerais qu'on parle de Maggie. Euh... Ah oui, bah on y vient après. Non, Henri Verneuil, il faut absolument voir. Notez. Vous avez, avez tout que de quoi noter ouais. Oui. Thomas, tu notes on, on a Thomas qui nous écoute, mais il en a à foutre. Il dort. Il dort. Il faut noter donc un singe en hiver. Oui. Mélodie en sous sol avec Gabin et Delon. Je note pas. Je réécouterai le podcast. <rire> il faut. Non. Je réécouterai le podcast. Le film, non, mais le film suivant, vous le connaissez. Le clan des Siciliens. Oui, bon, oui, Tout le monde a vu le clan des Siciliens. Enfin, on a il quand, est quand même
0: super euh, dedans euh, Al Pacino.
1: Ah, Donc, on a Gabin, Delon, Ventura, musique, Ennio Morricone. On peut difficilement faire. Non, mais là, pour le coup, alors, euh, je rejoins. C'était L'honneur qui disait que Ennio Morricone n'était pas extrêmement présent euh, dans celui-ci. Celui oui. Par contre, dans le clan des Siciliens, oui. la musique est exceptionnelle. Mais vraiment, alors là. C'est lui
2: aussi qui a fait le, la musique du professionnel
1: Oui, oui bah oui. oui. Ah
3: ouais, oui. Ah
1: ouais. Et ouais. Tu... Bah oui.
3: Bien reconnaissable, effectivement.
1: Bah oui, parce que nous, en fait, nous, enfants des années 80, on la connaît à cause de quoi
0: une ah, pub, non de...
1: Royal Canin. Royal Canin.
2: Ah ouais, ouais, ouais,
0: et ça, c'est ouais, et ouais, ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah oh, merde.
2: Bah, oui. l'ont enterré et... sur cette musique. En plus, oui, ils l'ont, ah, oui. ils l'ont. Oh, ouais. Si si, mais c'était c'était émouvant. Moi, je l'ai vu la cérémonie. Ils l'ont enterré ouais, sur. T'as ce... tout foutu
3: en l'air, Mathieu là. Ouais, mais c'est notre
2: Royal foute, Canin. En fait. Ouais, mais c'est ça qui est terrifiant
1: en fait. Nous,
0: on voyait tous le chien
1: courir. Bah ouais, l'assis qui court. <rire> non, ouais. c'est ber... pas un lassis. C'était un berger allemand. C'était un berger allemand. Peu importe. Ce qu'il a, c'est que ce qui est terrifiant, c'est qu'on on est à un point où cette musique. Qui est quand même une musique, mais hyper identifiable dans le ouais. monde entier, de Annie qui a été faite pour le professionnel. Le professionnel ouais. Nous, en France, on <rire> voit ça, on fait, Eh putain, c'est la pub de Royal Canin. <rire> ah putain. Mais, ouais. moi, moi, quand j'entends je, quand ça, je, bah voilà, pour moi, c'est un marqueur du déclin de la civilisation. Tu vois Didier euh, <rire>
0: Chabat qui court, euh, Alain Chabat qui court. Ah
2: oui, c'est ça. Ah, Chabat ah mais qui
1: oui, court. Bah, oui, les nuls l'avaient repris non, bah, oui.
0: bah oui, c'est vrai. Bah oui. Euh, mais elle est magnifique
2: euh, quand même, cette chanson. Cette musique Cette musique, cette pardon. Musique, cette, musique, euh, musique. Oui, ouais, ouais. Ah oui, est, ouais, c est, c est, Elle est magnifique. Et en
0: fait, pour le coup, euh, l'enterrement de bébel qui part, le cercueil
2: qui part sur, sur trucs, cette musique-là, c'était... Incroyable. Incroyable. Un incroyable moment. En fait, vraiment, c'était le suspendu. Contexte, euh... ah ouais, ouais, ouais. Les gens autour, c'était
4: ouais. vraiment incroyable. Ouais.
1: Vraiment. Le, le, alors l'année prochaine, on a beaucoup de choses à faire l'année prochaine, mais l'année prochaine, c'est impératif. Hein. Vous n'y achèpera pas. On fera un western italien. Oh oui. Je ne bon. dis pas lequel. Voilà,
2: un western Spaghetti.
1: Le bon mmh. l'abri de truand. Qui a dit ça Moi. Ouais. Qui a dit ça Western Spaghetti Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Non, on n'a okay. <rire> pas le droit de dire ça. Tu qui disait ça
2: Les Italiens Non, bah non, Arke, clairement pas. Non clairement.
1: Ce sont les Américains qui ont dit ça ah. pour justement pour décrier le western qui venait d'Italie parce qu'ils estimaient que c'était un sous-genre qui n'avait pas ah, lieu d'être. d'être euh... D'accord, OK. Je voilà. Vois, vois. Donc donc nous, non, un western italien.
2: Donc nous italien. Qui sommes des cinéphiles
1: mais <rire> avec accompli avec, accompli, accompli avec une expertise mais délicieuse, exquise, il faut te nous estimons qu'on n'appellera pas ça le western spaghetti mais du western italien et on nous traiterons soit, soit soit de Sergio Leone, soit de Sergio Corbucci, soit, soit de Sergio soit Solima. Solima. <rire> Sergio Sonima Bah oui, ce oui. sont les trois, trois Sergio. Sergio. Leone, Corbucci, et Solima. Voilà. Solima qui est le papa de Solima qui a réalisé. Qui a réalisé quoi On a parlé dernière fois qu'on a parlé de Denis Villeneuve qui avait réalisé. <rire> Et eh de ben aide-moi parce que le nom m'échappe. <rire> Sicario 2. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, inévitablement, on parlera de Ennio Morricone. Très bien. Alors Donc, Ennio Morricone, oui. qui est une figure euh, qui est indissociable aussi de cinéma de, de Verneuil à cette époque avec Belmondo.
2: Bon, ben, bel hommage à, à Bébel, du coup. Ouais. Euh, on va passer, si vous, vous le voulez bien, à la rubrique des coups de cœur.
1: On n'a pas parlé de Rémi Julienne.
2: Ah ben, alors, dans ton coup de cœur, du coup. Qui est mort, qui faisait les
1: cascades aussi. Ah,
2: Rémi Julien est mort. Que, ouais, est non, mais ju
1: juste, alors, très rapide ça C'est que, en France, c'est pareil. Dès qu'on a un mec qui a un peu de talent, qui réussit un petit peu, on a tendance à s'en moquer. Longtemps, quand on parlait de Rémi Julien, on se disait, voilà, allez, cascade à Rémi Julien. C'était une espèce de gimmick pour rigoler. Voilà. Non, mais Rémi Julien, c'est un mec qui faisait les, les cascades des James Bond C'est celui ah, qui ouais, faisait ouais. des cascades avec, euh, avec Belmondo tu vois Donc, c'est le mec qui a euh, fait, euh, j'exagère, mais qui a fait mille films. Donc c'est important, ouais, d'accord.
2: Merci Mathieu pour ton coup de cœur.
4: <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Allez, on passe à la rubrique des coups de cœur. Et on commence par Elola
3: euh... Allez, euh, ben on va revenir à l'As 23 si vous voulez bien oui. donc Pour euh, rester dans une ambiance mêlée de réel et de fantastique Et donc par rapport à sa filmographie J'avais envie de vous présenter le roman graphique Les filles de Salem De Thomas ah, ouais, ouais. Gilbert L'histoire raconte la déchéance des femmes du village de Salem Dont le prêtre est un ignoble individu Doté de peu de morale Qui abuse et jouit de son statut pour accuser les femmes, Des femmes innocentes Et qui euh, lors des inquisitions va les accuser D'hérésie et de sorcellerie euh, cette BD décrit le côté transgressif de l'ordre social avec des personnages amoraux l'univers est violent, l'humain est décrit comme très cruel voire démoniaque et j'ai trouvé que cela faisait résonance à plusieurs films de Last Ventre. comme euh, bah, on les a cités Breaking the Waves, The Nymphomaniac, Antichrist ou The House That Jack Built par rapport à ces femmes dites innocentes qui vont à l'encontre de l'horreur du monde qui les entoure et donc c'est assez brutal, c'est un peu sanglant et euh, c'est pour un public averti donc, plutôt un public adulte, quand même. Voilà.
1: Pourquoi C'est une violence graphique
3: Oui, aussi. aussi ouais. ouais, t'as des visages défigurés, euh, t'as des démons, t'as des... du sang, t'as. Voilà, c'est très assez sanglant. Avec des sorcières Avec des sorcières.
1: Ré récemment est sorti un film que j'ai vu qui s'appelle Les sorcières d'Aquélar.
2: Ah, on en a parlé. Il, il était au Star Saint-Exupéry à l'affiche, On l'a vu ça ensemble, toi, non, non Non, ah non, non. non, j'ai vu, vu, vu tout seul. Il
1: est très, très bien, euh, de Pablo Aguero. Tr ah, un très beau film où justement il prend le parti, ce qui est. Généralement, en fait, le cas dans les films américains où il euh, y a une espèce d'ambiguïté dans le cinéma américain quand il traite lors de l'inquisition des, euh, des sorcières. On se dit, nous spectateurs, on nous prend on prend à partie en disant est-ce qu'elles sont vraiment sorcières Est-ce qu'elles ne le sont pas Là, dans le film, non. Dès le départ, on dit non, ce ne sont pas des sorcières. Mm -hmm. Ce sont des jeunes femmes qui ont décidé de vivre ainsi euh, de, 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 de vivre, en fait, non pas en marge. Mais de s'affirmer en tant que femme ouais. dans une époque qui est compliquée.
3: C'est le problème. Et ben bah,
1: elles ont eu tort. <rire> ouais. ah, elles ont eu tort, mais voilà, tu vois. <rire> ah, dans l'époque donnée, elles ont eu tort. Ouais. Je, je vous le conseille. Le la, la fin du film est extrêmement théâtrale. C'est un peu un apnig, un, un petit peu. oui, on est un peu dans l'apnig. Mais euh, c'est très très beau. Donc si vous avez l'occasion de, de voir ce film, Les Sorcières Qui cool. film oui. espagnol. Maroco.
4: C'est vrai que je parle <rire> trop. Hein. C'est bah, quoi Maroco? Va être très court. C'est quoi? Je, je, je la
1: fais tout de suite.
0: C'est un one shot, au fait, ton. Oui, Le... oui,
3: un... oui, absolument. C'est un one shot Oui, il n'y a qu'un seul, euh, qu seul volume.
1: Il me fait un claveuil. Qu'une seule histoire. Je vais dire autre chose, hein. <rire> non, pas du tout. <rire> je, sais quoi, je, je, fais, je la fais tout de suite Marocco, Masi et comme ça, les. je ne vous, ah, vous fais pas chier. Je la elle, paix. elle sera très courte. Ils ont ressorti un film qui s'appelle Sony Boy. Euh, chez, et euh, chez Extra Lucide Film Sonny Boy, ça fait partie de ces films... Non, je vais être un peu long, je m'emmerde. Euh... <rire> Sonny Boy... Ouais. <rire> Mike, il en peut plus... Mais pourquoi je m'impose ce mec euh, Il enlève même le casque, il s'en va. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, alors, vous savez la différence entre un film culte et un classique
3: Tu ne l'as pas déjà dit ça, Mais bah oui,
1: je l'ai déjà dit. Mais parce film que le culte marque les esprits alors que le film classique marque le cinéma. C'est pas mal ça. Ah c'est très beau et ça pourrait être ça. Euh, la seule différence, euh, enfin non, mais je, moi j'approuve. La seule chose c'est qu'en fait le film culte a été vu par très peu de monde. On a tendance à dire que n'importe Star ah oui. Wars, film culte. Non, c'est pas un film culte, c'est un classique. Même The Big Lebowski que vous avez traité récemment très très bien. On, on disait que c'est un film culte. C'est pas un film culte. À partir du moment où il a été vu par un très grand nombre et qu'il est rentré dans la pop culture, pop culture, c'est plus un film culte, c'est devenu un classique. Un film occulte, c'est un film qui a été vu par peu de monde, et les gens qui l'ont vu, il y a des différences d'appréciation, mais par contre, ils ont, ils ont tous été marqués par ce film. Sony Boy en fait partie. Sonny Boy, c'est un film quand moi j'étais gamin, j'entendais parler de ce film j'ai jamais, jamais eu l'occasion de le voir et on en parlait beaucoup enfin on en parlait beaucoup dans un cercle un peu fermé, tu vois, de, de cinéphage je dis, ah putain, Sonny Boy, ça déchire faut voir Sony Boy, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Donc il sortit sorti en 89 Aujourd'hui, je vous apprends, on est en 2021 et grâce à Extra Lucid Film et à Man Movies, on peut voir ce film qui est réalisé par Robert Martin Carroll. Il n'a pas fait beaucoup de films. Hein. Il a fait ce film-là, plus euh, Baby Love en 2000, que j'ai pas vu. C'est Ce film-là a au casting David Cardin. Voilà, donc euh, Kung Fu, Kill Bill, OK, qui joue un transsexuel. On a Paul L. Smith. Paul L. Smith, c'est... C'est un monstre, hein, c'est un gars hyper mastoc qui jouait dans Midnight Express d'Alan Parker, qui joue. Oui.
0: caradine il, il est mort.
1: Tu sais comment Quoi Oui. caradine est mort non, oui.
0: bah, What Il est mort, il, il s'est euh, dans une pratique un peu érotique, il s'est étranglé et. Et est est c'était quand
1: Oh putain, je sais plus. Ta dernière soirée, Mathieu. J'aurais bien voulu, ne bon, pas déranger avec l'ami Cardine Non, non, oui, effectivement, il est mort dans une pratique sexuelle, mais je sais plus. Mais c'est il y a un petit moment quand même. Oui, oui. C'est quelques années après. La régie va vérifier tout de suite et nous dira enfin à la fin de mon coup de cœur. Et au casting, il y a aussi Brad Dourif. Ah
0: ouais, bah langue de serpent, anciens anneaux.
1: Et lolo, je le Brad Dourif, c'est le genre de gars. Tu connais pas son nom. Mais tu connais sa gueule. Ouais. C'est les Michael, euh, c'est Michael euh, Ironside. Tu vois -tous, tous ces mecs-là qui ont des faciès euh, particuliers.
0: 2009, décès de Cardi.
1: Il avait quel âge du coup
0: Il est né en 30 36. 36. Donc
1: euh, voilà 70. mais À 70 ans, il nous fait des trucs pareils d'adolescent. Bon bah il a raison. Hein, en même temps, faut se faire ouais, plaisir.
2: plaisir donc l'histoire de, de ce film. Mike, et je vais aller vite. Non et... non 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 non. Mais, mais c'est par ta remarque. De dire que les seniors n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle, euh... <rire> Non, pardon. pardon, pardon. Ça n'a rien à voir avec la vie sexuelle. Tu, tu sais dans quelle une... circonstance tu vas? Non, non, mais, oh, ah si, mais non. tu as raison. Si, tu as raison. Parce que t'as un remarque qui était un peu limite, je trouve.
1: C'est vrai, il était limite? Un peu. alors, je suis désolé pour, euh, pour tous les sexas Seigneur. et octogénaires ou je ne sais quoi qui pratiquent cette, euh... Et qui nous écoutent. Et qui nous écoutent. Et ils sont morts. <rire> <sont en> <rire> Mamie? Mamie? Non, ma, ma grand-mère est morte, donc ça n'a aucun intérêt. Oh et ils sont tous morts. Alors, je, je continue. Soyez attentifs. Ouais. Euh, donc pour vous dire l'histoire, vite fait, hein, vite fait, Brat Durif, langue de serpent, va dans un motel pour piquer la bagnole d'un couple. Donc il va tuer le couple, dans cette voiture une espèce de, voilà, de décapotable, et euh, il, il la pique, il, il retourne chez lui où il habite avec un couple un, un, petit, peu, voilà, un petit peu hétéroclite qui est composé par euh, Cardine, et dans cette voiture se trouve un bébé, un nourrisson. Et donc, ce qu'ils ce qu qu vont faire, c'est qu'ils vont adopter ce, ce bébé et ils vont en faire un, un animal. Une okay. bête. Une bête à tuer. Donc, à l'âge de 6 ans, ils vont lui couper la langue. Ils vont, en fait, le, il, il va subir 1000 sévices, ce gamin, pour devenir... Un animal qui sera sous le coup, sur leur coupe, qui leur permettra voilà, de, de commettre des méfaits pour tuer des gens, en sachant que déjà ce couple qui habite dans une espèce de déchetterie a la main mise sur, euh, sur un patelin, composé de 500 habitants, voilà, le shérif, tout le monde, tout le monde est, est d'accord pour que ce soit eux qui, euh, qui mènent la danse. Donc tu lis ça, tu dis extrêmement glauque. C'est extrêmement glauque. À la différence. C'est que c'est pas
2: massacre à tronçonneuse, tu vois, un truc très craspec. Il y a craspec. Ça fait deux fois que tu utilises ce mot, ça veut dire un peu cra crado, quoi. Tu connais pas Non, craspec. On en y, parle y a un mélange de cracra et, et d'insectes, de... quoi. Ah, d'accord. C'est craspec. <rire> okay, de, je, alors, il y aura un glossaire
1: <rire> <rire> et vous pourrez tous vous y référencer. Euh, ce que je ce que je veux dire par là, c'est qu'en en, en fait, on n'est pas dans massacre à tronçonneuse. Mmh. On n'est pas dans cette esth esthétique-là parce qu'au contraire, le film est extrêmement lumineux, la musique est plutôt Plutôt enjoué. Donc, euh, ouais, ouais, okay. bizarrement. Le, le film n'est pas... euh, version euh,
0: bêta, quoi.
1: Oh, bon, ouais, ouais, si tu veux.
3: Dans Cannibal Holocaust aussi, où t'as
0: une musique tout entraînante. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh.
1: Eh ben, bah, t'as pas tout à fait tort, parce que je, je pense que, ouais, ce, ce cinéma a, a transpire un petit peu, mmh. ouais, dans, dans cette œuvre-là. Je vais pas vous mentir, c'est pas un bon film. Mmh. C'est pas, pas un très bon film, mais c'est vraiment une. Euh,
0: Enfin, c'est Tarekot du coup. Bah ouais,
1: en fait, Marekot ma sur ce coup-là, c'est pas que ce soit un bon film, c'est que ce, je, je voulais juste dire que des fois, il y a, y a des films qu'on attend. Moi, ça fait partie de ces films-là. J'ai... Bon voilà, je vais avoir 40, 40 ans, C'est, ça fait 25 ans, grosso merdo, que j'attends de voir ce film. Oui, oui. J'entends parler de ce film depuis voilà, depuis très longtemps, je me dis putain, je, je vais voir Sony Boy. Et là, merde, il réédite Sony Boy. Donc, à mon excitation, parce que on me dit depuis 25 ans, gars, t'es pas prêt. Hein. Frère, assis-toi. Euh, T'es jamais prêt pour ça. Donc, déception à ce niveau-là, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de très attendrissant à voir ça, parce que malgré tout, euh, la relation entre les différents personnages est très ambiguë, mais en même temps extrêmement troublante. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, bon, si vous avez l'occasion de le voir, parce que je peux vous le prêter en DVD si vous voulez, si vous vous y tenez. Mais euh, c'est pas très bon, mais ça fait partie de ces films qui, voilà, euh, atypiques. Des années 80, fin des années 80, qu'il euh, qui faut voir que c'est toujours assez intéressant. Et juste un truc, je finis juste là-dessus. Ah, ah, ah T'étais surpris, hein ah non, étais... non, 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 j'ai fermé un message. Eh
2: non, eh non, non. Au final.
1: Vous ah, en fait, ce qui s'est passé en fait, avec ce film-là, pourquoi il n'est pas si bon que ça A priori, hein, c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'explication. C'est qu'il a été, en fait, produit par euh, Ovidis Azoridis. Je le dis mal, je je, je connaissais pas ce monsieur. Oui, ouais. Ce monsieur, c'est le même gars qui avait produit Piranha 2 qui a réalisé Piranha 2, James Cameron. Et James Cameron avait dit il veut pl il, ouais, il veut plus en entendre parler parce que c'est plus son film parce que ce même producteur quand il a récupéré la copie de James Cameron comme pour Sony Boy, il a décrété que c'était la merde et qu'il allait remonter lui-même. Donc on a tous envie de voir Piranha 2 la version de director Scott qu'on ne verra jamais et on voudrait tous voir la version de director Scott de Sony Boy. Voilà.
2: Wow. Merci Mathieu, je peux pas faire mieux. Non, maintenant bah effectivement, ne fais pas mieux. Là, tu es au sommet de ton art.
0: Ouais, merci Mathieu.
2: Bon, je vais passer à mon coup de cœur. Euh, moi, je vais rester dans la thématique de l'émotion, hein, puisque mélancolia, c'est euh, la dépression, ah, la oui. tristesse, l'hystérie, euh, tout ça. Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Émotion, justement, de Louis, de Louis Media, donc L-O-U-I. Média. C'est un podcast bimensuel diffusé un lundi sur deux, tout comme nous d'ailleurs. C'est un podcast que vous devez écouter pour comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et comment apprendre à vivre avec ces émotions. Genre, il y a les thématiques ce blues qui mine nos dimanches soirs, Pourquoi a-t-on peur d'être trahi? L'obstination a-t-elle du bon? La jalousie peut-on, peut-on, ouais, peut-on, il échappé. Euh, la pudeur, doit-on éviter de tout dire Après deux heures d'émission, excusez-moi. <rire> la pudeur, doit-on éviter de tout dire et de tout montrer aux autres Pourquoi regarder une œuvre Mathieu. <rire> <rire> enfin bon, il y a plein de thématiques. Vous voulez savoir un peu plus pourquoi vous vous traversez telle et telle émotion Ben écoutez ça. Et voilà. Je termine. C'est disponible sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Et Tiens. je termine très rapidement. <rire> au et, non, mais, et Mike, il est au bout. Là, c'est clair. Ah, fait, on, on va bientôt tous coucher, Mike. Je termine très rapidement. J'ai préparé une nuit
0: tranquille hein, qui est en train de se faire chauffer. Oui, une en plus, recommandation. Jeu vidéo. Ouais, on un café. Ah. Ah, ah. ah oui, Ah j'ai bien un café, ouais. moi. J'ai cherché une recommandation jeu vidéo avec une thématique fin du monde et planète qui arrive pour euh, tout, euh, tout terminer. Je vais parler rapidement de Zelda Majora's Mask, qui, okay. euh, pour les connaisseurs, est un jeu qui est sorti sur Nintendo 64 en 2000 et qui, en fait, euh, raconte l'histoire en fait de Link. Donc c'est le, le héros de la série Zelda qui est très connu. Tu
1: peux rappeler ça justement parce qu'on a tous tendance à faire ah, l'amalgame
0: avec Link et, et Zelda. Zelda. Exactement, Zelda c'est la princesse ah à sauver, Link c'est le vrai <rire> héros Zelda.
1: Pas toi parce que t'es une geek.
0: <rire> et <rire> du coup, en fait, l'histoire de Majora's Mask, c'est Link qui arrive dans euh, donc dans Termina, un monde où euh, tu as trois jours en fait pour euh, sauver le monde Puisqu'il y a une planète qui va euh, s'écraser sur euh, bah, euh, l'ère de jeu entre guillemets et terminer ta partie. Donc euh, les jours s'égrènent petit à petit. Donc tu as un temps, je crois que c'est euh, peut-être deux heures ou trois heures de jeu pour, qui représente un jour. Et tu as en fait euh, donc trois jours pour finir le jeu, sauf qu'il y, y a une petite mécanique un peu intéressante qui est de, tu peux utiliser un instrument pour revenir à chaque fois au premier jour. Ce qui veut dire que chaque partie, tu apprends un petit peu euh, à connaître le monde, euh, le monde, comment, est, comment il fonctionne, comment les personnages fonctionnent entre eux, etc. Et c'est ce, et ce qui te permet à chaque fois, à chaque essai, d'aller un peu plus loin dans ta partie pour réussir finalement à, euh, bah, à obtenir ce que tu cherches, à sauver le monde en trois jours. Parce que la première partie c'est impossible puisque tu es ignorant en tant que joueur. Et, euh, et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc tu as toujours un peu cette épée de Damoclès qui avance euh, et tu dois jouer avec les mécaniques du jeu pour, euh, bah, pour y arriver. Et c'est un jeu qui a été euh, plébiscité et puis c'était vraiment, euh, vraiment super bien quand c'est sorti à l'époque. Euh, et tu peux encore y jouer maintenant euh, sur diverses consoles euh, portables de Nintendo et c'est... Euh, accessible pour pas cher et euh, si vous l'avez pas fait c'est un classique en fait du, du jeu d'aventure c'est un Zelda donc euh, tout le monde a connu Zelda euh, et ça rejoint clairement la thématique c'est en fait c'est le Zelda le moins aimé puisque c'est celui qui te met le plus de pression entre guillemets euh, puisque tu as toujours comme dit cette, euh, ce, ce temps qui passe euh, et qui t'oblige à aller vite et à réfléchir euh, ce qui, euh, ça ce qui te procure un peu de stress et de ce qui te, te sort de ta zone naïf, de confort ouais. quand tu aimes jouer aux Zelda habituels qui, qui sont pas du tout dans mais
1: Lolo quand il nous parle de jeux vidéo, ah il est oui. habité hein, Ah mais ouais, hein moi, je sent, connais... <rire> eh, moi je n'y connais rien, mais je te jure je, je suis là, je, je bois ses paroles J'ai enfin, envie d'acheter une console. Il y en a une quelque part Vite <rire> vite. Ah ouais. Alors, et je, je vais juste dire un truc, je mon coup de cœur en fait enfin euh, enfin euh, n'en tenez pas compte, je... parce que je viens je viens en fait de feuilleter rapidement les de Salem le coup de cœur de Eleanor Putain, c'est J'ai pas vu grand chose, mais. Ah, la vache! C'est violent, violent hein. Ah, mais ça fait... Non, mais déjà, c'est violent, mais c'est très... vachement beau, quoi. Oui. Ah, oui, bah. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, euh... non, alors, Sony Boy, vous vous, <rire> vous faites pas chier, c'est pas grave si vous l'avez pas vu. Mais par contre, euh, chopez vous les filles de Salem, <rire> c'est vachement bien.
2: Et ben voilà, ben voilà. Merci, Eleonore. Merci. Merci, Mathieu. Merci, Loris. Merci, <rire> Julien. Euh, il, mais... il voulait pas me dire merci. Non, <rire> j'étais, j'étais, <rire> j'étais, ouais, mais bon, je suis quand même poli, bien éduqué. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, enfin pas tous, mais euh, Facebook, Instagram, euh, et puis euh, on vous, euh, on vous, comment dire, bah, on vous invite à vous abonner au podcast sur vos différentes plateformes d'écoute pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode et noter et partager ce podcast au plus grand nombre, ça nous fera très plaisir, et en attendant de se retrouver dans 15 jours, on vous fait une belle semaine et bon appétit bisous <rire> bisous, 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 bisous. Au revoir. bisous.
4: ciao au revoir.